0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind eure Flimmerfreunde mit einem Flimmerfreunde-Spezial. Heute unser Ehrenflimmerfreund, euer neuer lieblings comedian kabarettist genereller deutschlands Till Reimers. Er sitzt bei uns auf seiner... Reiners, du hast Reimers gesagt. Habe ich das? Ja. Ich habe genuschelt, ich bin Ostwestfalen. Till Reiners. Ich habe dich schlecht gebrieft. Till Reiners sitzt auf seiner auf seinem super bequemen California, California King Size Bett und überblickt Hamburg. Und wir freuen uns darauf, uh, Tills Filmvorlieben zu überblicken. In diesem neuen Format, für das es nur einen vorläufigen Namen gibt, die fabelhaften Fünf. Das habe ich mir ausgedacht. Das ist scheiße. Das wird die nächste Folge nicht überleben. Wenn ihr eine bessere Idee habt... Vor, vielleicht allen,
1: Dingen, vor allen Dingen weil wir zu dritt sind und jetzt... Jetzt auch nur zu dritt, weil Ben ist nicht da, leider. Ben ähm, hat gestern nach. Nacht
0: Ben äh, Ben ist Professor an einer Popmusikschule und gestern Nacht hat er eine E-Mail gekriegt und er muss einspringen, damit die jungen Popmusik werdenden der Zukunft, also die Leute, die schon fünf Jahren nerven werden im Mainstream-Radio mit ihrem blöden Scheiß, der ausgedacht wird. Der, der, der formelhaft rüberkommt, dass es bald Benny einen Mist beigebracht hat und zwar während wir jetzt
2: sitzen. Till, herzlich willkommen. Wie geht's Dankeschön. dir? Mir geht's sehr gut. Ich habe, ähm, ich bin noch ein bisschen besorgt. Ich möchte es direkt, ähm, zur Sprache bringen, dass man dich gut versteht. Ja, Magst ja. du das vielleicht in, in die Hand nehmen? Also, okay. das wäre so schade. Ja, gut. Das ist, das ist auch meine Sorge. Oder?
1: Na ja. gut. Gleich nach, ähm, dass man mich gut versteht. Ähm, Hey, die gute Nachricht ist, Droge der Wahl heute Zimtschnecken von Knack und Back aus der Kategorie Accidentally Vegan, sprich man möchte Geld sparen, wenn man äh, Pflanzenfett statt Butter nimmt. Mehr für uns jetzt, wow. wo Ben nicht da ist. Zimt, Zimt, toll.
0: Ja. Und Zimt ist das Aroma der Stadt Telfer. Darf ich, ich fragen, te, ja. was, was machst du bei uns in
2: Hamburg, in dieser schönen Stadt? Ich spiele ja Shows. Ich, ich schwärme von hier aus. Hier ist meine Homebase, sozusagen. Heute ist mein letzter Tag. Ich war schon in Neumünster, in Rostock. In meine Lünnenburg. Heimatstadt Neumünster. ja. So, ich bin im Mojo ja, aufgetreten, in Hamburg. Ja. Es war richtig schön und ähm, heute ist mein letzter Tag und ich fahre noch später nach Lübeck und es ist so toll, in einem Ort zu sein. Das ist dann natürlich Hamburg, weil Hamburg so mhm. schön ist. Und ähm, von da aus schwärme ich dann aus. Ihr wisst es ja selber auch, ich glaube, ihr seid alle auch schon häufig auf Tour gewesen, beruflich viel unterwegs, wie doof das ist, wenn man immer so von Hotel zu Hotel reist mhm. und es ist dann viel schöner, wenn man einen Standort hat und dann sternförmig, das ist das Stichwort, ausschwärmt ja, ja und es
0: ist aufregend, dich äh, jetzt zu treffen, weil das ist dein Jahr irgendwie. Es ist sein, mhm. du warst da, du warst irgendwie etabliert, aber jetzt wirst du, M Mainstream ist ein mhm. schlimmes Wort, aber allgeme ja. allgemein bekannt. Leute müssen dich zur Kenntnis nehmen. Mhm. Wir haben, wir, also es ja. Frage, dich nichts mit Film zu tun, aber wie, wie empfindest du das? Wie, wie, wie ist
2: das gerade für dich? Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich freue mich da, dass irgendwie so die Shows mehr, dass es so mehr Leute werden einfach mhm. und dass es jetzt voll ist. Also ich habe so auch wirklich so sehr lange Zeit, war es nicht so voll und mhm. es ist schon toll, ehrlich gesagt. Also ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich finde es aber so ganz verrückt, dass es jetzt auf einmal so da ist. Mhm. Es ist so gefühlt von jetzt auf gleich und es ist so, es ist nie richtig verteilt. Es ist nie so, also man denkt sich so, ja, aber wo war ihr 2015? Hätten da nicht ein paar Nein. mehr kommen können? Man hätte das ja so gleich verteilen können über die Jahre. Ja. Ja. Und so ist es ja nie. Und ähm, das ist halt so kurios. Also auf den Flümmelfreunde-Radar Flümme und daran merkt man auch, wie krass
1: deine Reichweite ist, die wir jetzt hier äh, chipo mäßig anzapfen wollen. Ähm,
0: deine Worte. Ihn, deine mein, Worte. Meine Worte.
1: <lacht> meine Worte und ich stehe dazu, ähm, hat man auf jeden Fall gemerkt, dass in den so beim Patreon-Gästebuch, bei Facebook, Leute haben... Ey, Till Reimers hat die, Til hat die Flimmerfreunde erwähnt. Till Reimers hat die Flimmerfreunde nochmal erwähnt. Ah, wie cool. Ähm, das ja. heißt, Leute, also es gibt offensichtlich jetzt schon Schnittmengen unserer Bubbles, nur dass deine
2: Bubble ungefähr Faktor 100 mal so groß ist wie unsere. Ja, das ja aber
0: das cool. sind nur Zahlen.
2: Das ist nur Zahlen. Ich, also, nein, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, hier zu sein ich freue mich sehr von euch eingeladen zu sein das meine ich ganz ernst ich bin ein großer fan weil ich wirklich euch gehört habe als es noch der Ohrensessel war ah, so wow. also ich habe euch wirklich ich, ihr wart ja schon ein podcast als es noch keinen Hype gab ja, und ähm, äh, ich habe euch wirklich gehört da war ich noch student. Und ich war 23 und hab wirklich einen Studentenjob gemacht und hab so habe beim Wachdienst gearbeitet und musste alle zwei Stunden lang drei Runden um das Gebäude laufen. Oh man! Und mit euch auf den Ohren. Oh, das ist super also, romantisch. Das ist eine, das ist das ist eine war. sehr schöne also, Geschichte. Wir sind
1: 2009 in dem Zusammenhang mal beim Bayerischen Rundfunk an, eingeladen worden zu einem Zündfunkformat mit dem Titel Ist Podcast tot? Das ist, das ist, das ist nicht so gut gealtert, die Sendung, muss man sagen. Aber äh, wir, waren, wir waren irgendwie so Last Man Standing offensichtlich zu der Zeit und sind dann, sind dann, ähm, sind dann
0: eingeladen worden für so ein, ein Sendung. Der, 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 der Zündfunk hat mich beim, beim Ausbruch des Krieges, als ist echt wichtigere Probleme gab. Ja. Äh, haben sie mich angefragt. Ja, wir wollen diskutieren über, ob der Krieg nicht ähm, das Männlichkeitsbild
2: kaputt macht. Oh wow! Aber äh, äh, auch ein toller, übrigens auch ein toller Podcast den Punkt, ne? Muss man vorher Ich liebe fünf, Das gut. war so puzzlig. Ja, das ja, ging darum ja. und so.
0: Ähm, gibt es eine Chance für Neoimperialismus? und sie so, ja wir haben jetzt so hart daran gearbeitet, dass Männer auch mal weinen können und oh, jetzt wow. dieser Krieg macht doch alles kaputt und mm -hmm. jetzt müssen Männer wieder Krieg führen und so und mein Punkt war äh, Krieg führen, das können alle Krieg führen <lacht> ist für alle da <lacht> ja. und das kann jeder mitmachen <lacht> es, also, es gibt, noch, gibt nichts inkludierenderes als Krieg <lacht> <lacht> und macht euch keine Sorgen ja. und ihr könnt immer noch weinen, wenn ihr einen dreibeinigen
2: Hund humpeln seht und das ist alles okay. Das stimmt, das ist ja so eine der Ungerechtigkeiten. ja okay, das ist natürlich weiß ich nicht, das ist direkt Hot Take hier, aber eine der Ungerechtigkeiten ist ja auch das, also eigentlich könnte man jetzt schon sagen, dass die ähm, Frauen auch mitmachen können, ne? Hm. Oder wenn ich jetzt mit so Kriegsgeräten... Haben sie Mus immer, wenn man sich ein bisschen für Geschichte interessiert, es gab
0: immer weibliche Kriegerin. Oh, es gibt auch in der, in der Ukraine viele,
1: viele Frauen, die an der, an der Front sind. Eine ukrainische Regisseurin zum Beispiel postet sehr prominent auf Social
0: Media. Äh,
2: Aber sie müssen nicht. Aber Sie, sie, müssen, sie nicht. müssen nicht, nee. Ja.
0: Die, Männer, ähm, die Männer müssen, das stimmt. Es gab im Zweiten Weltkrieg Scharfschützen, die über 200 bestätigte Abschüsse hatten. Das ist alles also das ist die schrecklichste, älteste, einfachste Sache und jeder ja. kann das und jeder darf mitmachen. Das ist meine Meinung zum Krieg. Und oh, ich bin Mann. echt froh, dass ich nicht drin verwickelt bin. Und ich mache mir Sorgen um unsere Nachbarschaft. Ich glaube, wir, wir würden nicht gewinnen. Egal. Ich meine, wir würden gegen Bayern verlieren. Wenn ganz Deutschland gegen Bayern kämpfen würde, wir würden sofort also meine Theorie weil ja. die sind einfach viel wuchtiger.
2: Aber ich die weiß nicht.
0: Ja, Bayern könnte doch sich jederzeit lösen von Deutschland, einen Sezessionskrieg veranstalten. Da waren sie doch ein paar Mal kurz davor. Ich glaube, du, du,
1: du hast diesen militanten Eindruck von Bayern, weil man in Bayern so oft in Polizeikontrollen kommt. Ja. Bayern lässt einen, Bayern lässt dann die Obrigkeit einfach mehr spüren. Mhm. Aber ich glaube, wenn mal jemand richtig hinlangt bei, bei Markus Söder, dann ähm, ist er der Erste, der sich wegduckt.
0: Wir versuchen heute ein neues Format, die fabelhaften Fünf oder die sämigen Sechs, ich weiß es nicht. Wow. Und zwar deshalb, weil wir unbedingt mit, mit Till sprechen wollten, weil Till liebt Filme und äh, ja. Till hört uns und ich äh, es macht mich stolz, du mir ja, vorzuschauen. Okay. Was? Ich verstehe. Oh, meine Memory ist voll. Oh. Um, verdammt. Ich hoffe, dass das mich aufnimmt.
1: Ja, Hallo, kleines
0: auf. Telefon. Ähm, ähm. Und ich hoffe, wir haben ab und zu dazu. Äh, Warte. Mhm. Das ist auf
1: jeden Fall. Dab, dab,
0: dab, dabei geholfen, deinen Genuss zu vertiefen. Äh, Lass
1: mich, ja, ja, es ja, auf. Dieses Symbol, ich habe die AirPads heute installiert. Mal wer. Kurzfristig. Mm. Dieses Symbol sagt, es läuft. Stream Team.
0: Mhm. Mm. Mm. Vier ähm, Daten. es macht Spaß, mal ähm, Tills Gehirn zu durchforsten, sein cineastisches Unterbewusstsein zu sezieren. Ich habe unangenehme ähm, Anatomie-Assoziationen. Ja, ich, ich denke auch sofort mal.
2: an Hannibal Lecter. Denkt man, ne? Ja, dass, dass du mein Gehirn aufmachst und dann so ein bisschen was raus isst.
0: Aber wenn es ja. doch gut für die Allgemeinheit ist, dann solltest du dich nicht zieren. Das aber nein, ähm, das ist ja schon eine
1: popkulturelle Referenz. Da weiß man direkt, wo, wie und wo du sozialisiert worden bist, wenn du an Hannibal Lecter denkst. Denn irgendjemand der Post 2000, obwohl doch, es gab noch diese Serie, aber eigentlich mhm. denkt nicht mehr an Hannibal
2: Lecter bei, bei Sezieren und Aufschneiden. Stimmt. Hannibal Lecter, die Serie habe ich auch gesehen, ja. Tatsächlich. Mhm. Die fand ich dann nicht ganz so gut. Das war irgendwie alles so komisch offensichtlich. Es war immer so ein bisschen so, öh, 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 hat dir jemand Skalpell gesagt, hat dir jemand <lacht> Gehirnaufschneiden gesagt. Und <lacht> es waren so ganz komisch, so, so viele Anspielungen. Und ähm, es war ein bisschen merkwürdig, dass sie nicht drauf gekommen sind, dass er dann der Böse ist.
0: Echt was? Wenn jemand reinkommt, hat eine Fresse wie Manz
2: Mickelsen, dann, dann ja. denkt man doch. Um, der hat was vor. Du hast komplett recht. Ich finde, Matrickelson <lacht> hat auch schon so, eine, so ein Gesicht, wo man sich denkt. Also ich als Polizist in Bayern, ja. würde mhm. sofort sagen, den, den, den rufe ich rechts ran. Also der muss, der muss. Also wirklich, da müssen wir das Ganze auch noch mal auseinanderbauen. Alter,
0: ich hätte so gerne eine Show mit dir als Polizist in Bayern als <lacht> Gegengewicht zu einem Bayer in Rügen ein Till in Unterursel oder so. Und dann würdest du, und diese ganzen Typen werden dann immer so derbe Zoten reißen und drei Liter Bier am Stück trinken und du ja. so, Moment mal. Moment mal, so geht's nicht. Das, Was, ja. ich, ich würde gerne über die medizinische Seite des Ganzen hier sprechen. Genau, mit das ist euch. so
2: ein Anti-Schimanski, der so total korrekt ist. Genau. Mein Kollege sagt, Leute, so geht's nicht. Also Das ist ein Verfahrensfehler, das können wir so nicht machen. Dann müssen wir sie jetzt leider frei. Da wärst nicht.
0: du so gut in der Rolle. Und um dich rum nur so Leute wie oh, fünf gerade
2: sein lassen. Ja.
0: Komm, Madel, ich hole die Fruchten. <lacht> Habe hab, hab, ich wirklich hab mal gehört. Hab ich, ich mal gehört. Das ist ein, ein bayerischer oh. Anmachspruch. Oh. Komm, Madel, ich hole die Fruchten. Das ist widerlich.
2: Ich, klar, ich, wow. zum, zum ich möchte, das heißt, ich möchte dich befruchten, oder? oder ich möchte dich sowas,
0: befruchten? möchten ja. wir das genau wissen? Mhm. Auf, auf jeden Fall gibt es das. Und, ähm, aber bald. Und... Als wir dich, wir haben das ja so manchmal, dass wir Freunde der Show oder Leute, die wir kennen und gut finden, bei uns hatten und sie fragten, was ihr Lieblingsfilm ist, aber das wird dann zu kurz. Als wir kurz gechattet haben und ich fragte, was dein Lieblingsfilm ist, meinest du sofort The Serious Man?
1: Ja. Von den Lass uns ja. damit
0: anfangen. Also dann ist das der. Wir sprechen jetzt über Tillermans Lieblingsfilm The Serious Man. Ähm, warum halt?
2: Also, es ist war ein Film, der mich zum Lachen und zum Weinen gebracht hat, gleichzeitig. Es ist ein, eine Geschichte von einem Typen, der eigentlich nur versucht, ein guter Mensch zu sein und es misslingt ihm immer. Und ich finde es irgendwie eine tolle Sicht auf die Welt und es ist so eine, ja, ich, ich, ich mag diese Erzählweise, ich mag, dass es so leise ist und einfach so, aber dann auch wieder so schreiend komisch. Also, ähm, dieser Versuch, dass man so versucht, irgendwie, das irgendwie halbwegs gut hinzukriegen im Leben und einfach gnadenlos dran scheitert. Das finde ich fantastisch. Da kann ich immer wieder drüber lachen. Also, es ist irgendwie so eine Chance auch zu sagen, weißt du was? Ja, es hat ja alles nicht so gut geklappt mit dem Leben und mit dem Gutsein. Aber wenigstens können wir drüber lachen. Also ja. so, so die letzte Hoffnung, das letzte bisschen Hoffnung sozusagen, was man hat. Das finde ich irgendwie so eine tolle, tolle Sicht.
0: Interessant, Und dann scheint der Film auch was Tröstendes für dich zu haben, ja. obwohl er so fatalistisch ist. Ja. Im Grunde ist der Film ja eine Illustration von böse Dinge passieren guten Menschen.
2: Genau. Es ist genau so, ja, finde ich auch. Und das, das sieht man ja auch. Also das ist ja wirklich eine... Also, das, oder? Das ist ja, so, so ist es oh, auch in, in der Welt. Welt. Finde ich, ja, ja, wirklich. Also wir haben gerade über den Krieg geredet. Also ja, also ja. Wenn, wenn das nicht Weil ein Zeichen ist für äh, guten Menschen passiert was Böses, dann weiß ich auch nicht. Dann werden irgendwelche Leute eingezogen und müssen kämpfen. Der Kohnbrüder Korn, brüder
1: ja, grundzenor seit ja quasi ihrem Debütfilm *Platz ähm, Simpel ist ja, böse Dinge passieren allen Menschen. Und die Kohnbrüder charaktere sind Charaktere, die... Wenn der erste Geldraub schief gegangen ist und sie erwischt worden sind, dann versuchen nicht dazu zu stehen und zu sagen, ah, dumm, hab einen Fehler gemacht, lass mal, <lacht> sondern, <lacht> sondern auf den Fehler noch einen zweiten Fehler draufzusetzen genau. und deswegen immer tiefer in die Scheiße Stimme. zu kommen. Ja. Das ist irgendwie immer, immer so ein Viertel noir, aber mit so einem Fatalismus und sehr oft auch einer Kälte erzählt, die, die irgendwie betrüblich stimmt. Und bei Serious nicht. Man, das finde ich. Find ich finde ich, ist tatsächlich einer der... Also der Film hat eine, eine, auf eine Art und Weise eine seltsame Wärme. Es ist vielleicht halt auch der autobiografischste
0: Film. Als, als, als der, komm, der angekündigt oder. würde, dachte man, oh, ist das so ein... Äh, werden Sie endlich mal ehrliche, autobiografische, tagebuchartige Schriftsteller? Aber nein, Sie haben Ihre jüdische Vorortherkunft äh, dramatisiert. Sie beziehen sich ja. auf eine jüdische Volkslegende. Es ist ein... Einige Leute benehmen sich explizit, äh, wie sich jüdische Vorstädter benehmen. Ähm... Äh Oh, aber das äh, die, es ist eigentlich es passieren nur schreckliche Sachen und das, also nicht nur werden es werden düstere Andeutungen gemacht die Verwandtschaft ist furchtbar die Frau hasst einen die Kinder hassen einen trotzdem trotzdem denkt man ich mache das jetzt alles
2: richtig ja. hast du was gelernt aus dem Film also ich irgendwie fand ich das toll, also ich hatte, ich hab, bin da ganz doll von berührt worden, weil ich irgendwie auch sowas, also so eine, das Gefühl, was die transportiert haben und deren Sicht auf die Welt, die, die, die finde ich ähnlich bei mir. Oder die mhm. ist so, hat irgendwie was ange, angerührt. Und das ist ja erstmal toll, dass man so das Gefühl mhm. hat, man ist damit gar nicht alleine. Ne? Und, so, und, äh, das, äh, und das fand ich schon mal super und dass es dann irgendwie, ja genau, es hat was Tröstendes, obwohl es so furchtbar ist. Also es sind ja passieren ja nur furchtbare Sachen. Aber ähm, es gibt dann den Humor irgendwie aus Ausweg, aus dieser Furchtbarkeit. Und naja, und das hat natürlich auch sehr viel jetzt vielleicht auch so mit meinem Beruf zu tun, ne, als Comedian. Also es, es, es ist äh, total nah an mir.
0: Ich sehe, ich sehe eine Beziehung zu deiner Arbeit. Ähm, die Brothers äh, zeigen als also erstmal ein, äh, eine wichtige Sache bei den das ist, das, was sie uns mit absolutem Genuss zeigen, dass Menschen nicht kommunizieren können. Ja. Niemand versteht irgendwas. Ja. Niemand versteht, was irgendjemand wirklich will. Und ultimativ verstehen Leute sich selbst nicht. Der Held genau. von A Serious Man weiß überhaupt nicht im Grunde, wie ihm geschieht. Er kann auch keinen anderen Wunsch entwickeln, als alles richtig machen zu wollen. Er, ja. Man könnte argumentieren, er ist auch nicht wirklich in Kontakt mit sich selbst also ja. er das einzige was er kann ist zu sich zu beklagen warum passiert mir das obwohl ich alles richtig mache
2: genau äh, als, äh, und die kennen wir alle, ne? Oder, oder und das
0: kennen wir auch an uns selbst. Das kennen auch. wir auch von uns selbst. Und äh, äh, das das uns, unsere unser Social Media ist auch voll davon. Mhm. Wenn Leute posten, posten sie oft darüber: Oh Mann, äh, an der Supermarktkasse, da, da, da. Und <lacht> mir so weiter. Immer
2: passiert mir das. Ja, und ja.
0: Äh, naja, weil das so ist. Ja. <lacht> ja. Äh, also, dein Ding ist doch irgendwie, also ein großer Teil deiner Arbeit, wobei ich mir nicht anmaßen kann, das alles zu kennen, ist, dass ja. du äh, an dieser Schnittstelle arbeitest von politischer Satire und Comedy. Äh, ja. Fühlst du dich da halbwegs repräsentiert? Ja, also ich
2: finde, also ich glaube, wenn Stand-Up-Comedy so richtig gelingen kann, dann ist das, dann sind da auch die ganzen Aufgeben zwischen, ah, das ist jetzt Comedy, das ist Kabarett, sondern man kann. Durch die Abgründe, die man selber anderen Menschen erzählt, ist es so ein Ding von, ah, geil, das kenne ich auch. Und dadurch ist es so eine Art, ah, das, das eben so was Tröstendes. Ja. ja. Und man kann ja ein viel größeres Arschloch sein auf der Bühne, weil alle wissen, ah, das ist jetzt irgendwie ein Spiel, das ist ein Spiel mit uns. Und man kann da irgendwie nochmal so Sachen durchleuchten, die sonst irgendwie in der Gesellschaft keinen Platz haben. Also wie auch im Film. Da gibt es ja auch dann einen Platz dafür einen Ort dafür. Und auf der Bühne eben auch. Also ich kann auf der Bühne dann erzählen, wie... Wie ich lüge, mhm. so wie ich ne, in verschiedenen Situationen. Und ähm, ich weiß, dass die Leute das checken und das manchmal ein bisschen unangenehm finden, aber sie sind dann erlöst, weil sie darüber lachen können.
0: Ja.
1: Zum Beispiel. Bist du, bist du ähm, also wir haben über filmische Sozialisation so halb gesprochen, ist, ist der Film einer gewesen, der auf deinem Radar erschienen ist, weil du eh das kronbrüder verfolgst und dir einfach von denen jeden Film angeguckt hast? Das war ja. In der Zeit, in den Nullerjahren, ich weiß nicht, ob es da noch ein Massiv war für eine
2: gewisse Generation von Leuten vielleicht schon. Mir war, ich habe die danach, ich muss gestehen, ich habe die danach erst kennengelernt. Ich habe dann oh, erst mal, ah, das sind die, ach das sind die, ach das, das eine Ding, das fand ich ja auch schon gut. Ja. Und dann habe ich so das erste bei, überhaupt so als Werk verstanden und als, eine, ah das sind die und die machen immer diese Filme. Und dann habe ich natürlich ähm, alles gesehen. Ja. So, und hab gemerkt, ah ja, das, das ist so ja diese so Grundfarbe von denen, ist ja immer, ist ja ähnlich immer, finde ich, in den Filmen. Ja, absolut. Und ähm, das macht ja total Spaß dann. Also das ist ja so einer, wenn man da Fan ist, dann ist es ja super. Weil das ist ja dann so immer ungefähr man, man, so ähnlich. Genau, ist immer, das ist immer auf,
1: Fanservice. Man bekommt, man ja. bekommt wofür, man, wofür man sich
2: eingestellt. Ohne, spartiert. dass sie langweilen. Genau, also in dem richtigen Maß dann auch anders. Weil das ja. ist ja genau das, was man irgendwie, glaube ich, als Künstler dann machen muss. Also nicht die Fans zu verprellen, aber auch nicht zu langweilen. Das ist ja irgendwie so ein schmaler Grab, wie wenn man ein Album macht. Oder ein Konzert und man muss die oder Bernd du, du musst die alten Hits spielen. Muss ich wusste nicht. Ich habe so auch.
0: viele Nicht-Hits.
2: <lacht> aber ich habe ähm, dich hab übrigens gesehen im Ex-Haus in Trier damals. Oh, wow. Da bist du aufgetreten.
0: Ja, du hast immer oben, in dem, oben in dem Balkensaal. Ja, sehr gut. Ja,
2: genau. Auch geil, dass du dich noch erinnern kannst. Ja,
0: toll. Ich erinnere mich an ich jedes einzelne Konzert. Das waren nur so viele. <lacht> aber du, du musst nur einen Namen sagen, dann bin ich wieder da. Das ja, ist, du hast dich,
2: ähm, und du hast, immer, du hast dich auch über das Ex-Haus lustig gemacht ein bisschen, über den Namen. Und hast dann immer mit so, einer, so einem Effektgerät gehabt. Ja. Und dann hast du dann mit halt ex
1: ein, ein Ich meine ein Witz, ja. den, du bist, den du bis heute stabil erhalten hast. <lacht>
0: Beständigkeit ist deine Stärke. Ein schlechter Witz wird dadurch besser, dass man ihn ständig <lacht> wiederholt. Ich wünschte, die jungen Leute würden das mal lernen. <lacht> hast du einen lieblings cone film Ähm... Jetzt wo wir drüber sprechen, ist Serious Man. Das ist die ja. Macht. Ja, weil weil ich jetzt wieder voll da bin. Ja. Mhm. Und ähm, sonst wahrscheinlich Inside Lynn Davis, weil es so, weil es mehr so in meinem Metier ist und äh, ja. und, und, und weil es so schön aussieht, wie Oscar Isaac durch diese Schneemattstraßen trottet mit seiner Gitarre. Das ist so schön einfach. Ich weiß auch nicht. Es ist einer von den kohn filmen die äh, visuell ambitionierter sind ein bisschen. Es ist Serious Man sieht äh, gut aus. Da, ja. es ist, es ist Serious Man ist visuell ein bisschen gedämpfter. Alles ist äh, gedämpft. Alles ist... Äh, im, im, Im Grunde sind die Kohn-Brothers in The Series Man die Kumpane des äh, ich glaub, Publikums, die sagen, dieser Trottel merkt nicht, was auf ihn zukommt. Ja, dieser Trottel auch. merkt nicht, in was für Mist er drinsteckt. Wir können uns das angucken und uns ja. ein bisschen über ihn lustig machen. Auch. Aber wir können auch mit ihm führen. Ja. Die
1: Kohn-Brüder sind, sind ja
0: sehr sehr ähm, kontrollierende
1: Regisseure, also bekannt dafür, dass nicht improvisiert werden Da am Set, dass vorher alles gestoryboardet ist, bis in die letzte Einstellung. Und Ich glaube, dass die kohn tatsächlich auch visuell effiziente und, und äh, adäquate Regisseure sind im Sinne von, dass sie sich überlegen, welcher Look der Geschichte gut tut und deswegen sieht Inside Llewyn Davis eben ein bisschen aus wie ein 60er Jahre Bob Dylan Plattencover und A Serious yeah. Man, so wie er, wie er aussieht. Mein Lieblingsfilm, weil, weil ihr gefragt habt, alle beide, von den Kornbrüdern brüdern oh. ist oh. oh.
0: Muss das jetzt auch noch sein? Nein, okay, nein, okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Keis kohn ist Lieblingsfilm.
2: Ich mag, ich mag, dass es dass wir jetzt schon so eine leicht stichelige Dynamik
0: haben. Hab Geist, kommst du mal als Lieblingsfilm,
2: hab rück jetzt, raus. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich bin
0: jetzt warm. Bevor ich zusammenbreche. Die <lacht> Spannung ist unerträglich.
2: <so> <lacht> ähm, mein mein
1: Lieblings-Kornbrüder-Film ist, ich, ähm, um das mal zu variieren von Brothers, ist äh, Miller's Crossing.
0: Ja, natürlich wieder ein... der Obskure.
1: Es ist nicht der Obskure. <lacht> es ist einer der beiden Filme, die der Versuch gewesen sind, sie mehr in den Mainstream zu holen, damals von Fox. Ähm, und der fatal gefloppt ist äh, na, na, äh, mit Hard Proxy zusammen. Aber, aber es bedient einfach viel, was ich mag. Es bedient. Es ist, basiert grob auf einer Dashiell Hammett-Geschichte. Es ist irgendwie so an diesem Warner-Gangster-Zyklus und ein bisschen an Noir angelegt.
0: Um, Und das ist aber auch wieder eine moralisierende wo, Geschichte, wie man wird dafür bestraft, Gutes zu tun.
1: Nein, man, man wird dafür bestraft, dass man konsequent, also der, Charakter, der Hauptcharakter in dem Film bleibt ja auch sich die, sich die ganze Zeit treu aus einer, aus einer Und deshalb kriegt er aufs Schwachsinn, Maul. schwachsinnigen inneren Überzeugung. Deswegen kriegt er aufs Maul, er kommt am Ende davon, aber, aber er kriegt... Aber wie? wie? Ja, Genau. Aber, genau, das ist, das ist auf jeden Fall
0: mein. Manners, Manners Film. Crossing ist auch wirklich super. super. Äh, ist einer von den unbekannteren Leute mögen nicht ich so gerne historische. In Natürlich.
1: Von dem Film und er ist, er, ist, er ist wirklich fantastisch. Und es ist so, ähm, es ist, er basiert auf, auf Rote Ernte, Red Harvest von Dashiell Hammett, ganz da, rifft er auf jeden Fall ziemlich massiv drauf. Und äh, andere Filme, die drauf riffen, sind halt Jojimbo von Kokoslava und dann, dann natürlich. Few
0: Dollars more. Genau,
1: den quasi Jojimbo drei, und Dann, dann gibt es natürlich noch diesen Bruce Willis Last Man Standing Film aus den ja. 90er oder schon Nullerjahren, ich glaube 90er, oder?
0: haben um die Zeiten also werden auf jeden Fall auch ne, 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 Von 9-11. Ja.
1: Anyway, also
0: der, der Film holt mich an ganz vielen mhm. Stellen ab. Ja, das ist auch ein äh, visuell super schöner Film. Um, okay, also das, das, das kann ich verstehen. Also du, du guckst also A Serious Man und dann in dem Film findest du zusammengefasst... Auch dein Lebensgefühl auf eine Art. Ein bisschen ist. schon, ja. ja.
2: Also ich will es nicht ganz hochjaßen, aber ja, doch, ja, doch, eigentlich schon. Ehrlicherweise ja.
0: Ja, man, 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 man lächelt, man macht ein paar nervöse Witzchen, aber das online <lacht> <Aber das lacht> riecht halt auf kaum. dich zu. Ja, genau. Und ja, sehr schön.
1: Ist das was, was du dir jetzt zukünftig vorstellen kannst? In, den, in Amerika ist es ja gehört es ja quasi zum guten Ton, dass Stand-up-Comedians ab einer gewissen Popularität mindestens Nebenrollen in äh, populären Hollywood-Produktionen mhm. übernehmen. Sehen wir dich demnächst auch in deutschen Kinoproduktionen oder Serienformaten, fiktiven
2: Formaten? Ich bin bei... Ähm, ja, ich habe so ein, zwei oh, Sachen tatsächlich aber Fuck, ich verkackt. Aber, nur so, aber ich, also ich würde das gern wirklich ein bisschen mehr machen. Ich ähm, habe da wirklich Spaß dran. Aber nicht, weil ich denke, das gehört zum guten Ton, sondern weil ich das schon immer... Mh, also... Gott, wie sage ich dass es nicht prätentiös und doof klingt. Also, ich habe angefangen, ich, ich habe angefangen mit also das erste Mal auf der Bühne war so über Schauspiel natürlich, so Schultheater. Yeah. So das, das, das habe ich geschafft, das ist nicht klingt, glaube ich. Ja, ja absolut. Ähm, das kann man im Schultheater nicht vorwerfen, das prätentiös. Klingt, klingt passioniert. Ja, genau. Im so. ähm, Nein, und äh, genau, beim Schultheater, und das sozusagen das, das ist so, das waren meine Anfänge. Und ähm, das mag ich immer noch total gerne. Und ich glaube, wenn das eine übersichtliche Rolle ist, die funny ist oder die, die mir liegt, dann glaube ich auch, ähm, kann ich das. Was hast du gespielt im Schürtheater? Das ist der erste. <lacht> <lacht> ähm, die Klassiker. Gibt, es gibt ein Stück im Stück ähm, bei der chinesischen Mauer von Max Frisch und das ah. war ähm, Romeo. Okay. Das war wirklich so der erste. Ähm, ja. Das war richtig klassisch. Richtig klassisch, wo man sich denkt, wo, die, wo der Vorhang aufgeht, das war die erste Szene und man sich denkt: ah, was mache ich hier? Ah, aber Ich mal hat, cool hat, hattest Früher du Dürrenmark gelandet am Ende des Tages als bei mhm. frisch vom Menschenbild her aber mhm.
0: hattest du Lampenfieber oder hast du heute Lampenfieber
2: damals hatte ich extremes Lampenfieber und habe das gar nicht also habe gar nichts war völlig raus uh. aber heute immer so ein so ein paar, Stu paar Stunden vorher vielleicht oder ein paar Minuten eine halbe Stunde vorher mhm. ich mich aufgeregt, werde ich nervös und gehe auf und habe. ist es bei dir auch so
0: äh, ja, meine Erweckungssache war auch beim Schultheater, weil alle hatten so ah. tierisch Lampenfieber. Ja. Und ähm, du nicht? Nein, und ich habe auch super <lacht> Tipps gegen Lampenfieber und ich kann sie dir erklären, wenn du möchtest, dann hast okay. du nie wieder Lampenfieber. Ja. Soll ich? Soll ich jetzt? Ja, so, sind nur drei. Okay. Ähm, du musst nichts tun, was du nicht kannst. Ja. Also du musst keinen dreifachen Salto rückwärts machen. Ja. Du musst Stehen und reden. Das kannst du ja, das hast yeah. du schon oft gemacht. Das tust du sogar gerne, also yeah. steh und rede. Okay. Oh, das ist Punkt 1. Ähm, Punkt 2, alle kochen nur mit Wasser. Ja. Yeah. Hm. Ähm, also dann bist du eben nicht Goethe.
2: No, das ist ja, niemand. Gott sei Dank, oh, ich will nicht, diese, was ist mit <lacht> das mit dem Reinen, das habe ich gar nicht verstanden. Ja, Nein.
0: nur als Beispiel. Also ja. diese Miet auch nach allem, was man hört? Ach, nicht sehr. Er hatte später, ja. er hatte gewisse Vorteile, aber die hat er dann revidiert. Weites Feld. Ähm, dritter Punkt ist, die Bühne ist ein demokratisches Forum. Du... Ähm, Leistest deinen Beitrag. Du hast ein Recht. Also du. Ja, du hast ein. Die Demokratie lebt sogar davon, dass Menschen sich exponieren und ihre Sicht darlegen. Also, du bist kein Wichser, der sich aufdrängt, obwohl man das natürlich ist. Sondern. <lacht>
2: <lacht> naja, es ist, eine, es ist eine faires Angebot. Also ich meine, es ist ja nicht so. Dass ich zu den Leuten komme, sondern die kommen ja zu mir. Sogar. zu äh du sagen möchtest, sie zahlen Eintritt, du bezahlst sie nicht dafür, dass sie da sind. Genau.
1: So ist es bei meinen Musikvideos. Ich muss den Leuten Geld geben, damit sie in den Videos kompassmäßig und so. Siehst du, das
0: stimmt. Ja. Ja. Naja, und das waren so ungefähr meine. Also jedenfalls, wenn ja, ich mir okay. das klar mache, brauche ich nie, nie wieder Lampenfieber zu haben. Also
2: es ist auch gar nicht, also Lampenfieber heißt für mich nicht, also das ging jetzt fast so ein bisschen in die Richtung von Versagensängste, die man ja am Anfang wirklich hat, finde ich. Mhm. Und äh, das sind gute Tipps gegen Versagensängste, aber ich finde so dieses Lampenfieber so eine halbe Stunde vorher so ein bisschen das Adrenalin höher zu haben, das finde ich auch völlig okay. Das, das ist schön. Ganz gut, oder? Genau. Dafür
0: kann man sogar leben. Schön, ja. Also dann, Serious Man ist dein Lieblingsfilm? Äh, gibt es für dich einen Comfort Food Film, einen Film, den du, einen Kuscheldeckenfilm, einen Wärmflaschenfilm, den du im Zweifelsfall mal guckst, um dich wohlzufühlen?
2: Ja, also Harold ähm, und Mort mochte ich immer. Echt? Den mhm. den Irre! Den hab ich habe schon zweimal gesehen oder dreimal. Ich gucke Filme ganz selten zweimal oder dreimal. Ja, aber aber dem, den, der ist so nett irgendwie. Mhm. Es ist
0: der ist so es. Süße Musik von mhm. Kurt ja, Hattest du Kurt Hat er dich inspiriert, eine Affäre mit einer älteren Person zu haben?
2: <lacht> nein, aber ich, ich habe es mir immer gewünscht. <lacht> mhm. <lacht> nein, nein ich, ich, nee, ich, hatte, ich hatte da nie, aber ich fand es immer super. Also, Harold und Mort ist ja diese Geschichte von einem jungen Typen, der sich in eine mhm. viel ältere Frau verliebt. Oder die die zusammen sind. Punkt. Ja, und Oder so. Und, und dann geht's weiter. Was,
1: ich, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber es klingt, klingt als wärst du, wärst du, äh, würde in dir eine ältere Seele wohnen, als die du bist. Weil Harold und Mord ist auch so ein Film, den in meiner Kindheit und Jugend, der jedes Weihnachten ungefähr oder jede, jede, in jeder Herbstzeit noch mal in die Programmkinos kam. Also als Programmkinos mhm. sich das noch leisten konnten, dass sie irgendwas wiedergespielt haben, weil Leute so, weil der popkulturelle Kanon so dünn war, dass man auch noch mal einen Klassiker wieder besichtigen konnte, während heute halt die ganze Zeit neuer Quatsch reingespielt ist. Das ist so ein
2: Freiluftkinofilm auch. Ja, ja, ja genau. Ähm, ja, stimmt, auch, aber, da auch aber bei diesen
1: Gras-Open-Air-Sachen, da, da bietet er sich natürlich, da läuft er wahrscheinlich auch 2022 noch im
2: Freiluftkino. Genau. Ja, ja, voll. Also, ähm, ja, ich bin 37. Ich
0: bin ja gar nicht so jung. Oh, du hast aber ein Babyface irgendwie. Ja. Mhm. kommst junger rüber. Das ist aber toll. Ich sehe auch viel jünger aus, als ich bin. Stimmt. Und das ist ein Kapital, mit dem ich wuchere. Und deshalb <lacht> stelle ich immer wieder meinen jungenhaften Charme aus, obwohl ich innerlich so verrottet bin.
2: Ja. Ja. Was oh. ist es bei euch? Was denn? Der äh, Film.
0: Oh. Ja, ich verlasse mich.
2: Oh, ein Spatz. Oh, da war ein Spatz am Fenster, wie schön.
0: Wir blicken über Hamburg und es ist so schön draußen, aber ein Spatz für hier herein, obwohl es draußen so schön ist. Spatz, ist du verstehst nicht, aus. was du hast, kleiner Spatz. Ähm, das ist eine Meise
1: übrigens, FYI. Als hobby sage ich das mal jetzt einfach so ins... Das ist mal
0: so. Es ist ungerecht, weil ich dich gefragt habe, was dein Wärmflaschenfilm ist. Und jetzt, ich, hab, ich, hab, ich hab, mach du zuerst, weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich muss jetzt auch kurz drüber nachdenken, aber wenn ich jetzt, wenn ich so als äh, Sexklaven des Satans, ja. den Film, den Film gibt es nicht. Ich, ich sag den Titel äh, einfach okay. nur gerne, habe ich mir selbst Nacktus ausgedacht.
1: Ist der Freize, deutsche Titel von Cannibal Holocaust. Ja.
0: Um, mm, The Wild Bunch. The White Bunch. The White, The Wild Sam Peckinpah ist, super, super ist The White Bunch. Es ehrlich. ist ein Männerfilm, es ist ein Macho-Film, oh. es ist ein ah. Western. Aber ich fühle mich wohl wegen der Kameradschaft ja, und yeah. wegen des ähm, Sozialgefühls. Also es ist äh, so ein Spätwestern, das spielt so 1905 oder so während der mexikanischen Revolution. Mhm. Leute haben schon so automatische Pistolen und oh, keine Revolver. Wow. Und es geht um Alte amerikanische Banditen, die nach Mexiko fliehen und dann Revolutionswirren geraten. Aber worum es wirklich geht, ist um äh, das Selbstverständnis einer Gemeinschaft. Es ist, der, es ist der letzte Ritt auch einer Gruppe älterer Männer,
1: die irgendwie ein outlaw leben also, gelebt passend. haben. Und eines, eines Genres, was ja auch dann zu dem Zeitpunkt am Ende ist. Es ist ähm, ein sehr, sehr kurioser Film in seiner Entstehungsgeschichte. Es ist lange ein, ein Leidenschaftsprojekt für Peck gewesen. Er hat es nicht finanziert bekommen. Die ursprüngliche Drehbuchfassung stammt von einem, einem tatsächlichen Cowboy, der irgendwann mal Pferde nach Hollywood gebracht hat und dann gemerkt hat, in Hollywood, wenn man da irgendwas mit Pferden kann, kann man viel mehr Geld verdienen und das dann auf irgendeiner Luxusjacht einem, einem Drehbuchautor gepitcht hat und der hat daraus ein Drehbuch gemacht und der Film ist durch sehr viele Wirren gegangen, bis dann Sam Peckinpah schwer alkoholisiert 1969 den mal realisieren konnte. Das ist ein super, super Film und vielleicht einer der sehr kanonischen Spätwestern-Klassiker oder auch Westernklassiker. Worum es heißt. mir
0: geht, oder was weshalb der Film, was ich mich wohlfühle über dem Film? Er hat sehr viel Gewalt, aber ja. nicht, nicht so viel, wenn man ihn guckt. Es, es geht um äh, was Leute ziehen können, auseinander. Es gibt eine Stelle, wo jemand sagt, äh, da mhm. sind dann Leute für dich da und dann bist du für die da und wenn du dich von denen abwendest, dann bist du eine Art Tier oder so. <lacht> Mhm. Ähm, also so eine... Es, es, es geht darum, dass diese uns, unsere Helden in The Wild Bunch versuchen, ihre Verbindung zu, zu beschwören. Und sie leben und sterben durch ihre Verbindung zueinander. Und ja, es gibt viel Blut und die, es werden fast alle sterben am Ende. Es ist, ist eigentlich kein vorbildlicher Film. Es gab, äh, es
1: gab eine eigene Abteilung bei, für, den, für den finalen Show, das Showdown. Das Film, die, es gibt so äh, weiße Hemden, die die Mexikaner dort tragen und dann mhm. hinter denen so äh, Blutpräparate waren, die dann geplatzt sind. Und ja. sie hatten aber zu wenig Hemden für die ganzen Mexikaner, die am Ende sterben müssen bei diesem ja. Massaker. Deswegen wurde ständig nachgewaschen und wieder neu gepflegt. Dafür, dafür wurden extra
0: Leute eingestellt. Von der Film. Der Film, der es, ist Film ein, es ist ein sehr männlicher Film, es ist wahrscheinlich ein sexistischer Film, es ist wahrscheinlich, ah, heute würde der dienen als Schaubild für toxische Männlichkeit, ah, ah, ah. aber er hat ähm, wundervolle Qualitäten, die ich selten sehe in anderen Es ist aber auch ein sehr, sehr, sehr
1: melancholischer Film, er ist natürlich, ja. es sind natürlich äh, Männer, die sich selbst bemitleiden äh, mit, ein Stück weit, aber, aber er hat auch so eine, so, eine, so eine Traurigkeit, die noch größer ist bei dann Pat Garrett und Billy the Kid, dem, zweiten großen Sam Peckinpah-Western, wenn man mich fragt. Aber ähm, der Film ist halt auch dafür bekannt geworden tatsächlich, dass er, dass er, so eine, dass er diese Gewalt in Zeitlupe darstellt. Also diese, äh, und Sam Peckinpah hat, hat argumentiert, man muss Gewalt in Zeitlupe zeigen, weil man dann die Grausamkeit und, die, und den und den Einschlag von Gewalt tatsächlich spürbar macht. Aber natürlich ist eine Ästhetisierung von Gewalt, wie dann John Woo und andere Regisseure, sie nach ihm betrieben haben, etwas äh, hoch umstrittenes im Sinne von es macht äh, Gewalt konsumierbar und gangbar und ähm, naja, es ist einer der Filme, der diese ganze Gewalt im Film und was macht es mit Gesellschaft? Ich, 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 ich
0: gucke ihn aus. nicht wegen der Gewalt, obwohl die Gewalt ist ich natürlich Gewalt super. Der sehr <lacht>
1: absolut.
0: Ja, absolut. Ähm, absolut. Was für ein Blutbad? Ähm, ja, ein wirklich. Ähm, also, schaut Schottweilbansch wegen des Blutbades white und wegen der, der schönen Kameradschaft.
2: Wie, ähm, und das ist jetzt so ein Film aus In den späten 60ern. 1969. Ne? Genau, das ist so ja, genau. Um, genau. Der, okay. letzte, der letzte
1: große Pack-and-Buff Film hat dann noch, noch, Boner Junior heißt er, Junior Boner, genau,
0: und. Er hatte einen super Hit mit Convoy, aber. Er war selber nicht mehr, nur noch
1: einen Teil inszeniert, weil
0: er wirklich. Er war nicht mehr zurechnungsfähig zu der Zeit. Peckinpah selbst war auch kein Vorbild. Was für ein Hurenbock, was für ein saufender, dummer Hurenbock. Aber es gibt so. Ein paar super Filme, Ride the High Country. The White Bunch. Aber ja, wie gesagt... Er war, war,
1: war, war, kam vom Fernsehen als Regisseur und als Autor, ist dann kurz im Kino gewesen, aber ist dann eigentlich blacklisted worden, weil man mit ihm nicht richtig arbeiten konnte. Und in den, er war immer schon schwerer Alkoholiker und die 70er Jahre sind halt das Kokainjahrzehnt. In, in, um, Sag also, das
0: mal den Leuten hier in der Schanze. Hey, <lacht> äh, Sekunde, und, hast, hast du aber, Kai, hast, hast du einen Wärmflaschen... Ich den Punkt noch kurz machen. Okay. Uh, ich mach den
1: Wärmflaschen. Das Kokain hat, äh, hat ihn schlussendlich gekillt, weil James Carney ihn dann noch auf Kokain gebracht hat. Und Kokain und Alkohol ist eine Combo.
0: Wie kann man, man Rollerball spielen, wenn man auf Kokain ist? Egal. Ich Kai, hast du einen Lieblingsfilm? Hätte ich hab's
1: zwischenzeitlich mal überlegen.
0: Ein, ein Wärmflaschenfilm, ein Wohlfühlfilm, ein Go-To-Schmuse-Pieps-Film.
1: Okay. Ähm, zwei Filme fallen mir ein. Der erste wäre Drunken Master 2.
0: <lacht> Natürlich. <Und von> <lacht> Mit
2: Jackie Chan aus dem. Äh, sehr gut. Ja, Kennst du? Das, das kann man. Ja, nee, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, also. Ähm. Was, 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 was ist das also, Wohlfühl alle? Äh, der hauen sich auf die Fresse, ne?
0: Nein, ja, aber, so. aber mit, aber mit äh, Wohlfühl. Mit also, also, Wohlfühl. Ähm. Und sich nett auf die Fresse.
2: Ja. Und es ist auch ein Kampfstil, ne? Also Drunken also. Drunken Boxing ist ein Kampfstil. Genau, ja, und das, das ja, wird da auch gezeigt, oder? Äh, ja, es wird da auch gezeigt. Also da tut man so, als wäre man betrunken. Also
1: der Film, der Film, ja, genau, da tut man so oder in dem Film ist man halt betrunken dann auch tatsächlich. Mhm. Und, ne? aber tatsächlich tut man so, als wäre man betrunken, also historisch. Ja. Aber das ist natürlich. Mm, also der Film mm, ich muss ein bisschen Anlauf nehmen tatsächlich. Der, der Film, der Jackie Chan berühmt gemacht hat, ist der erste Drunken Master Film 1978. Bruce Lee war fünf Jahre tot. Jackie Chan sollte irgendwie der nächste Bruce Lee werden, wie tausend andere auch. Und das hat alles nicht funktioniert. Und dann hat er gemerkt, diese ganze Clown-Nummer. Ich bin jetzt der lustige Kung-Fu-Typ und irgendwie ähm, per sich das Genre. Und das so ein bisschen den Hedonismus raushängen. Mhm. Funktioniert ganz gut für mich und dann war Kung Fu halt aber wirklich klinisch tot Ende der, Ende der 70er Jahre und in den 80ern ist es dann so in diese modernen Hongkong action Actionfilme reingekommen bis was auch wieder ein politisches Ding ist mit der, mit der anstehenden Übernahme von von Hongkong durch die Volksrepublik China äh, ein super Hit gewesen das Once Upon a Time in China der der Chow äh, Film und dieser ganze Zyklus also was ein Film ist der Davon hat, über Kolonialismus erzählt, britischen Kolonialismus, aber natürlich auch immer, immer schon darauf blickt, was es bedeutet, dann die Chinesen in der Stadt zu haben. Das heißt, irgendwie hat es den Zeitgeist zu der Zeit getroffen und, es ist ein, und das ist so äh, Wire-Kung-Fu, also das, was die, ne, was die Matrix quasi ist. Äh,
0: Fliegen, ja, Fliegen Leute rum oh und äh, können fünf Meter hoch Yuan hat den gleichen, also John du ist auch der Regisseur. Ist immer, mehr. Entschuldigung, dass ich dich so, was, ich möchte nur von dir wissen. Möchte, was, Wieso der Film dich. Wohlfühlig. Und, das,
1: und das, darauf, darauf komme ich jetzt als nächstes. Also, äh, Yuan Wu Ping, Choreograf Matrix und, und so weiter. Ähm, also, Leute fliegen an Seilen durch die, durch, die, äh, durch, die, durch die Luft und so. Und dann kommt dann dieser Zyklus, macht das gesamte Hongkong-Kino ziemlich platt. Alle, alle strömen rein. Jet Li wird der neue Superstar. Und Jackie Chan ist also gerade also 39, kurz vor seinem 40. Geburtstag. Alle fragen sich, hat er noch die, hat er noch die Eier? Ähm, und er macht einen Film mit einem ehemaligen Shaw Brothers Regisseur, Lau Kali Jung der so bodenständiger Kung Fu ist auf eine Art und Weise, niemand fliegt, niemand fliegt, durch die, niemand fliegt an Seilen durch die Luft sondern, sondern ähm, alles ist so 70er Jahre Kung Fu Style aber nochmal eine Umdrehung weiter gedacht Freestyle dann auch, mit der Produktion wird der Regisseur gefeuert, weil äh, Jackie Chan zu viel Freestyle machen möchte und eher so Breakdance Geschichten mit einbauen will diese, diese, die Kampf also, man, wenn man diesen Film sieht, das erste Mal dann ist das wie so, ein, wie so ein Beglückungserlebnis, weil es so, es sind überhaupt keine, also es sind relativ, also es sind ein paar Wire-Effekte drin, aber es sind eigentlich keine Special-Effekte drin, sondern es ist alles, alles in Kamera eingefangen und es ist eine völlig unglaubliche Action. Und mir steht immer noch gern die Kinnlade offen, es ist so ein, Schama Jackie Chan gibt einen, ist 40, spielt aber einen, äh, also seine, seine, seine Schwiegermutter ist jünger als er in dem Film, Anita Mui, Spielt aber so einen 20-jährigen und, und sp spielt überzeugenden 20-jährigen Hau drauf-Typen, der äh, gegen die britischen Kolonialisten als chinesischer Volksheld vorgeht und eine chinesische Statue retten muss, eine chinesische Jadestatue. Es ist wirklich ein äh, gute Laune-Actionfilm, in dem ich sofort drin bin und der fortwährend liefert bis zu einem wirklich unglaublichen Finale.
0: Dieser, dieser Film verwandelt dich also in einen glücklichen neunjährigen Jungen, wenn du den siehst. Das
1: hat, das hat er sehr lange getan. Das, die Wirkung hat ein bisschen nachgelassen über die Zeit. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass Jackie Chan jetzt ganz viele schlimme Dinge macht <lacht> mittlerweile und das nie drauf achten muss. Das ist sozusagen. Dass er, ähm, ähm, aber lange, lange Zeit konnte ich. Und es ist so ein Film auch. Ähm, es gibt ja so Filme. Man möchte ja Dinge über sich selber offenbaren, wenn man jemanden kennenlernt oder wenn man jemanden und den man und ich zeige dann gerne zwei glorreiche Halunken: The Good, the Bad and the Ugly zum Beispiel und diesen Film. Was? jetzt nicht der naheliegendste Frauenfilm ist, aber beide Filme, weil, weil ich immer denke, Leute kennen beide Filme oft nicht.
2: Ja.
1: Ähm, aber, aber sie haben, also ich kann dann durch ihre Augen irgendwie dieses, sie entdecken nochmal was, Neues, Dinge wieder mitnehmen. Ich weiß nicht, mhm. das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mhm. Popkultur sehr gerne mögt, könnt ihr nie wieder ein erstes Mal mit diesem Film haben, aber ihr könnt zusehen, wie andere Leute ein erstes Mal ja, mit dem genau. Film haben. Das ja, finde ich sehr angenehm. Mhm.
0: Das ist also, das ist schön zu wissen. Und tatsächlich, ist es dir schon mal passiert, dass du ein Date hattest und mit jemandem einen Film geguckt hast, den du, du fandest diese Person super attraktiv und dann guckt ihr einen Film zusammen und diese Person, weiß nicht, lacht an den falschen Stellen oder findet das <lacht> langweilig, was du, was dich zum Weinen bringt und dann dachtest du nein. Dann nicht. <lacht> dann, dann sieh doch zu. Dann sieh doch zu. Es ist schon mal passiert, dass das ein ungemeinsames Gucken zu einem
2: Dateabbruch oder zum Ende einer Romanze geführt hat bei dir? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte einmal ja, ich, ich, hatte so, ich hatte mal sowas ein bisschen. Aber nee, das war kein Abbruch von der Romanze oder so, aber das war so ein bisschen so, ähm, dass sie dann irritiert war von mhm. dem Film. Sie? Ja. Ja und sie war dann so ähm, was sollte also ich fand es schon witziger äh, als sie und sie war so ein bisschen so was sollte das jetzt so
0: ein bisschen wie, dieses, dieses ja dann dann kannst, kannst du vergessen das dann, ich. nee das war
2: aber nicht so es war jetzt nicht so ein das, das kann man mal machen ich bin da nicht sauer also ich habe ich habe ja, hab jetzt noch nie jemanden so meinen Lieblingsfilm also ich, ich finde das ist ja auch zu ist mir dann auch zu intim also da bin ich mir dann schon sicher also wenn, wenn, du, wenn, wenn, du, wenn bin, du den Lieblingsfilm zeigst heißt, genau. heißt es eigentlich okay das... Das hier hat eine Perspektive. Ja. also okay. Und dann weiß ja. ich schon. Also das, das gäbe es nicht. Also es jetzt, ja. jetzt mit meiner Freundin, wenn ich, wenn ich der mal Filme zeige, die ich mag, da weiß ich schon ungefähr, wie die die findet. Also mm. nämlich, also da wird es nie so eine haushohe Enttäuschung geben, dass sie mit Sachen nichts anfangen kann. Oder sie kann dann zumindest verstehen, warum ich damit was anfangen kann und kann das dann irgendwie auf eine Art auch gut finden, weil das sie mich Best, mag. Ich
0: weiß, das Beste an meiner Ex-Ex-Freundin, die Erinnerung kommt gerade hoch bei mir, ist, dass sie Kriegsfilme und Gewaltfilme mochte. So, ein, so eine wow. hübsche, ja. sanfte Frau, aber... Ähm, um, Mann, das fand ich so romantisch. <lacht>
2: <lacht> um. Ja, ich find, das, das ist immer toll, wenn so, wenn so Off-Character-Interessen da sind, oder? Wenn so Sachen sind, wo ich denke, ach krass, ist du das jetzt gut für das. Ich finde ja, find ja auch immer super, ich bin gar nicht so ein Fußballfan. Aber wenn sich Frauen so richtig toll für Fußball interessieren, ist ja. es auch irgendwie gut. Das ist irgendwie heiß. Wo, wo man nicht drauf käme. Ich, hab, ich weiß, es gibt es vielleicht, aber ich bin, na, na, vielleicht bin na. ich da doch noch zu Klischee beladen. Das gibt es eher selten. Hier
0: auf St. Pauli gibt es viele, die ich diese mehr, St. Pauli-Folklore aufsaugen und ja. weitervertreten. Ich habe noch eine Frage, eine neue Kategorie von ja. der ich nicht weiß, ob sie überhaupt geht. Und zwar lebensverändernder Film. Gibt es einen Film, ich, ich müsste mich selbst fragen bei mir, aber ich, ich weiß, dass sowas passiert ist. Fragen. Gibt es einen ja. Film, den du gesehen hast und danach hast du die Welt anders gesehen?
2: Ja, Cloud Atlas. Cloud Atlas? Das ist Bitte erkläre. Da warst,
1: ja schon, da warst du ja schon mindestens ein Teenager. Ja, ja Mann. 20 oder so. Ja.
0: Ja. Mhm. Ja. Also das, ist das ist eine entscheidende Zeit, das ist eine entscheidende Zeit, vom Anfang 20 ist. Du bist also Anfang 20, du bist in Trier, hast ja, du schon, studierst du da? Hab, oder hast ich habe Politik
2: studiert da, ja, ja. genau. Und ähm, da habe ich den gesehen und ähm, ich finde, das ist irgendwie so ein absolut trostspendender Film. Weil dieser Film ja sagt, also wir sehen Tom Hanks, wie er in ganz verschiedenen Rollen, durch ganz verschiedene mhm. Epochen, Epochen, oh Gott, Epochen begleitet wird mit der Kamera. Und man sieht, dass es eigentlich immer wieder die gleichen Konflikte in, unterschied in unterschiedlichen Kulissen und Kostümen gibt. Mhm. Und das finde ich irgendwie total geil. Es ist ein ganz tolle, toller Blick auf die Welt. Es ist irgendwie toll, das so durchexerziert zu sehen. Und ich finde das irgendwie so schön, weil es Trost ist für Leute, die nicht an Gott glauben, weil man das Gefühl hat, da wird so eine Fackel weitergegeben trotzdem. Mhm. Also sozusagen, wir, also ich gebe ich gebe die Fackel weiter an Leute, die den gleichen Kampf kämpfen. Mhm. Und das finde ich irgendwie so total schön. Also das ist sozusagen, dann kommt es, das ist so Transzendenz und ohne Gott.
0: Mhm. So. Sehr guter Punkt. Mhm. Und
2: das finde ich irgendwie voll gut. Ja. ja, das ist ein bisschen an diesen, an diesen Griffith-Film, den er.
0: Intolerance?
1: Äh, Intolerance nach Birth of a Nation ja. äh, ja. hat, angelegt hat, aber der Griffith-Film...
0: Das ist äh, Werner herzogs Einer von Werner Herzogs-Top-5.
1: Äh, äh, D.W. Griffiths hat einen Film gemacht namens Birth of a Nation, der vorsichtig formuliert rassistisch ist. Das also oh.
0: ist ein Film, der, der, Plan, der getötet ich, hat, aber gleichzeitig dann, ein grundlegendes... Äh, Werk Aber ist. Der äh, Filmgeschichte und hat dann
1: hat dann, äh, dann bitte geleistet mit einem Film namens Intolerance, der
0: dann Dann natürlich gefloppt ist, weil er hat, genauso wie Cloud Atlas auch kein überragender Erfolg war, außer in deinem Herzen. Und ich ja. habe ihn auch sehr gemacht.
2: Genau, das war in meinem Herzen, ich glaube, das ist auch so ein ja, Film, glaub, den finden viele Scheiße oder so. Nee. Also, glaube, viele was? Leute finden,
0: glaube glaub ich, überladen oder finden das Konzept mhm. zu kompliziert. Aber mhm. genau wie bei Intolerance von mhm. David Roy Griffiths ähm, versucht dieser Film sowas wie eine vereinigende Feldtheorie äh, der gemeinsamen Bestrebungen des Guten.
2: War das finanziell ein Erfolg? Nee. nee.
0: War, ein war, ein war ein Flop, aber Tom, Tom Tikber
1: und, und die Wachowskis sind alle noch Sattel äh, dieser
0: Tage. Sind ja alle noch im Geschäft. Aber waren die
2: wachowski brüder mhm. da auch beteiligt? Oder? Ich, ich glaube, in der Produktion. Sch Schwestern, in der Schwestern. Ach, Schwestern. Schwestern. Dann in in waren, Die waren, waren aber aber wir der
0: wissen der nicht, da, zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, ein Schwester, ein Bruder in der ja, Transit im Übergang. Das kann man nicht genau sagen. Auf jeden Fall, sie, sie leben alle noch. Und das, was du gesagt hast, finde ich äh, sehr schön. Und ja, Cloud Atlas versucht äh, zu zeigen, dass, dass es diese universelle Bemühung gibt, uns zu verbessern und dass wir uns schon verbessert haben und dass wir uns noch ja. weiter verbessern werden, ja. dass wir uns verbessern müssen und dass wir äh, nicht alleine sind dabei, das ja. zu versuchen.
2: Also, ist, genau, also es gibt da ja immer so einen Kampf gut gegen Böse und das kann man dann je nach Ideologie äh, unterschiedlich aufladen. Ne? Also man kann das ja auch so klassenkämpferisch sehen sogar oder so. Äh, aber es gibt immer wieder so Konflikte, die dann dafür sorgen, dass die Gesellschaft besser wird. Ja, genau, ja.
0: Ja, ich, ich, ich würde sagen, Intoleranz ist das Böse. Das, ähm, ich finde, das kann man echt... Ähm, da hatte David W. Griffiths schon recht. Was ist dein,
1: dein Lebensverändernder Film?
0: Äh, ich fürchte... Alle, alle
1: Fragen, die du zu spielst, werden. Mhm. Es, es,
0: es, es gab nämlich einige, äh, weil ich echt viele Filme geguckt habe, äh, schon als Kind. Und äh, deshalb äh, romantisiere ich Kino auch so. Das war für mich der Ort wo ich das erste Mal kulturell autonom sein konnte. Als äh, 6-, 7-Jähriger bin ich schon allein in die Stadt gegangen und habe mir Mickey Mouse-Filme angeguckt. Und Heinche-Filme, die ja. es gab in den 60ern. Filme wie ein toller Käfer. Ähm, ja. Ich kaufe mir also für 2,50 Mark ein Kinoticket und guck also Heinche. Und vor dem Heinche-Film ist sag mal, eine Werbung, ein Trailer für einen Film wie die Brücke am Quai. Und dann denke ich, ja, oh, das ist kein Heinche-Film mehr, geht das echt um was völlig anderes. Und dann Brücke am sich vielleicht erst sieben Jahre später, aber die ganze das ist ein Zeit, oder? Das ist ein Kriegsgefangenenfilm. Also, ja. Das ist ein Film über Vergeblichkeit. Mhm. Äh, auch über Freundschaft. Ähm, also das, was man
2: sehen sollte, wenn man zwölf ist.
0: Ja, und dann. Ja, aber, aber die ganze, als ich den Film dann Dave, gucke, habe ich mir die, habe ich mir ganze Zeit weiter Gedanken über diesen Trailer gemacht, worum das da eigentlich geht. Und ja. da, ist, da bauen Leute eine Brücke, dann geht die Brücke kaputt. Ich will damit nur sagen, dass ich bin also schon immer ins Kino gegangen, ich habe immer schon zu viel geguckt mhm. und es gibt so ungefähr so deshalb zehn Filme oder so, die, nach, nach denen ich die Welt anders gesehen habe. Und ich glaube, einer der äh, Filme mit der meisten Auswirkungen ist ein Film von Louis Mal namens Das Irrlicht, mhm. basierend auf einem französischen. Bestseller, es geht um einen jungen Mann, der sich umbringen will, aber der vorher noch mal all seine Freunde und alle seine Wirkungsstätten besucht. Das ist der prämierendste Thema überhaupt. Er ist in Schwarz-Weiß, er ist französisch, niemand macht einen Witz. Wow. Es gibt ein paar schöne Frauen. Aber was mich, das habe ich, sagen wir mal, als Teenager geguckt... Mhm. Und war nicht vorbereitet auf diese Unerbittlichkeit. Also, weil dieser junge Mann mhm. stellt genau die unerbittlichen Fragen, die man sich als Teenager stellt. Also, äh, was ist das hier eigentlich alles wert? Oder was habe ich überhaupt zu suchen? Oder was will ich hier eigentlich?
2: Mhm. Ähm, Hast du da eine Antwort bekommen? Oder inwieweit hat es dein Leben verändert? Äh, äh,
0: Oh, Spoiler, dass das Ehrlich endet damit, dass er sich wirklich umbringt. Er, guckt, er, mhm. er, er sieht ähm, gute Gründe, weiterzuleben. Er sagt, nö, nicht für mich. Mhm. Ich hatte das alles irgendwie. Ähm, ihr oh, nervt wow. mich alle. Ihr ja. habt, äh, es ist keine einzelne Dinge. Es ist, auch, es ist nicht wirklich Liebe möglich hier mit euch. Deshalb bringt er sich auch um. Er schreibt nein, irgendwie nein. auf den Spiegel, okay. ihr habt mich nie geliebt oder so.
2: Wow, das ist dann ein, das das ein, ein Drama. Ich, das das, 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 das gucke ich also als
0: 16-Jähriger, 17-Jähriger ja. denke, okay, das kann man so sehen. Deal. Aber ich sehe es nicht so, weil ich auch so kenne.
1: Bei Comedians im Hotelzimmer fällt mir ein, dass äh, der, der letzte Film, den John Belushi hätte machen sollen, einen mit äh, Dan Aykroyd gemeinsam, auch ein Louis-Malle-Film hätte werden sollen. Die haben sich sehr viel schon getroffen. Hm. Aber dann ähm, waren Speedballs und das Chateau Maman. Also ich sehe bei Till nur Wasserflaschen und wir sind auch nicht ja. Chateau Maman, aber fällt mir, fällt mir bei Comedians so, darf man dich Comedian nennen? Ja, ja, gut? absolut. Nee, gar nicht. Ganz also, im Gegenteil. Also, ja, unser, unsere einzige, einzige Ohrensesselfolge, die nie gesendet worden ist, die von, also ist, Leute wissen, dass es war so ein Format, was auch Universal ein bisschen bezahlt hat, aber wir konnten halt reden, worüber wir wollten und sagen, was wir wollten vor allen Dingen. Und irgendwann hat Universal so ein großes, ähm, heute würde es bei Netflix laufen, so ein großes Stand-Up-Special äh, gemacht mit deutschen Comedians. Oh. Wir, hatten den, wir hatten den Producer da und sagen wir mal so, Bernd und ich sind nicht so gut auf deutsche Mainstream-Comedians zu der Zeit zu sprechen gewesen. Diese ganzen
0: Schwiegermütter-Witze. Da.
1: Und dann, ähm, dann ähm, mhm. hat er sich total nett von uns verabschiedet und war so: Ja, hey, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und Universal hat sehr viel Geld reingeschickt. Wie der
0: Prozent? Nee, das ist der Preis. Okay, na gut. Wir wollen auch niemand mehr schlecht wir machen. Wir wollen alle, lieber über Dinge gedacht, reden, die also wir lieben. Um zu, sagen, um zu sagen, wie lange das her ist, wenn die überhaupt ja. damals
1: DVD-Boxen davon rausgebracht ah, wow, Das, war der, das okay. war der Markt, auf den sie da geschielt haben. Und ähm, dann habe äh, hab ich einen Anruf bekommen, eine Woche später ich glaube schon zwei Tage später, dass der Podcast bitte nirgendwo erscheint und nicht online gestellt werden kann. Wow, warum? Weil er in einem Podcast ist, er selbst hat sich gar nicht schlecht über Leute geäußert, in denen sich über Leute, mit denen er am Zweifelsfall arbeiten wurde, sehr despektierlich geäußert worden ist. Endlich er hat sich despektierlich über Leute geäußert? Wir haben uns despektierlich über Mario Barth vor allen Dingen, glaube ich, und solche Lappen geäußert und das, waren, ähm, das
2: war ein Dealbreaker offenbar. Das war für
1: ihn auf jeden Fall ein Dealbreaker, weil, weil es mhm. ja ein werbliches Format sein sollte für, für deutsche Stand-Up-Comedy und unser Tenor ist eher gewesen, so deutsche Stand-Up-Comedy ist ähm, nicht so gut, bis du gekommen bist natürlich. Ja, ähm, ja
0: okay, verstehe. Na, du, ähm ich, ich, ich mag deinen Stil sehr. Ich, 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 mag, ich bin mir noch dankbar für sie jemanden wie Johann König, der so einen völlig anderen mhm. Stil hat, der also nicht auf die Pointe mhm. und, und was zu der Zeit war extrem auch zu kritisieren war immer noch an vielen deutschen Stand-Up-Komikern ist, dass sie immer schon eine halbe Minute vorher ihre Pointe signalisieren, indem sie mit den Armen fuchteln. Ähm, vielleicht muss man das machen. Vielleicht sind die Leute, die auf die Shows gehen, vielleicht erwarten die das. Mhm. Aber diese Latenzzeit des Publikums, also von wegen, bitte lass mich jetzt wissen, dass hier eine Pointe kommt. Bitte lass mich wissen, dass das wirklich als Pointe gemeint ist. Ja. Äh, niemand schießt so aus der Hüfte, wie man das bei den besseren Amerikanern oder besseren Briten sieht. Also ja. jetzt passiert das ein bisschen. ist du so ein bisschen... Äh, mehr einen persönlicheren, mitreißenderen Rhythmus hast. Ja. Und das, ich bin dann manchmal so verzweifelt, wenn ich das gucke, weil ich komme immer noch vor wie in, wenn, auf den Familienfeiern, auf denen ich war, wenn der besoffene Onkel einen Witz erzählt und so. Ich komme immer noch so vor und ja. das muss aufhören.
2: Ich glaube, also was du also erstmal danke, dass du das so gut findest. Das freut mich, oder, dass ihr das so gut findet. Ich glaube, was mich so total, ich glaube, was ein guter Weg wäre, das hat mal auch ein Comedian zu mir gesagt, der hat das, der hatte eine ganz gute Beobachtung, und zwar, dass man eine Geschichte erzählt, wirklich, weil man eine Geschichte erzählen möchte, über sich, mhm. und die wird dann halt funny, die erzählt man funny, und das ist geil, und nicht, ah, ich will das Publikum zum Lachen bringen, also erzähle ich die Geschichte so, dass es lustig ist. Mhm. Sondern ähm, es geht erst mal darum, dass man was aus sich holt, und dann guckt, wie kriege ich das funny, meinetwegen, aber nicht sagt, ah ja, äh, man fängt mit dem Ziel an, nämlich, ich erzähle jetzt was, was Leute zum Lachen bringt, und dann bedient man sich einer Geschichte, die man schon 10.000 Mal gehört hat. Das ist hat. wirklich lange der Unterschied zwischen deutscher und, und amerikanischem Standard gewesen, dass
1: jemand wie Dave Chappelle oder ähm, auch Louis C.K. einfach vermeintlich was aus seinem Leben erzählt hat, und mhm. mit dem sich Leute dann auch wiedergefunden haben, was mhm. war nicht ist. Während ja, du das Gefühl hast, dass deutsche Stand-Up-Comedians oft so kulturelle Klischees abgefrühstückt haben, die eh schon im Raum standen und dass mhm. das nicht unbedingt einen Bezug zu der, zu der eigenen Person oder Persönlichkeit
0: gegeben hat. Und Vor allen Dingen stimmen die Klischees gar nicht. Wenn Leute, wenn ja. Kommunikations Kom dann erzählt haben, ja, Frauen haben ja so. So viele Schuhe, Alter. Und und ich kenne aber eine Menge Männer und Jungs, die sowas wie 200 Paar Sneakers haben und so. Ja, also, sowas, ja. das
2: oder ist halt, also das mit Klischees ist halt immer ein ganz großes Problem, weil wir also als König braucht man immer Klischees. Also selbst Josef Vater, den ich sehr verehr, mhm. gesagt, verehre, hat es gesagt wir müssen die ganze Zeit mit Klischees arbeiten natürlich, weil das ist sozusagen kulturell das, auf das wir uns geeinigt haben. Wie wir das machen und wie, wir, und wie spielerisch wir damit umgehen und das dann auch brechen, ich glaube, das ist dann, äh, dann, dann die Fähigkeit. Aber sonst müssen wir damit schon damit arbeiten, würde ich sagen. Ja, ich und, glaube, und darüber
0: reden wir jetzt, ja. weil ich äh, ah, ja, über das Licht gesprochen nein, habe? Nein, wir, wir, wir reden
1: jetzt über mein verändern. Ja, ja das, ist, ähm, das wäre wahrscheinlich... Mh, das Fenster von hoch, zum Hof von Alfred Hitchcock gewesen, ja. weil, nicht weil, kein Kausal, aber ich habe den, damals gab es den, den äh, Film oder Kino Donnerstag im, im dritten, damals noch N3, moderiert von Dennis Tertz, da wurde immer so ein Warner Brothers Cartoon vorweg gezeigt und ähm, da kam dann, das habe ich habe ich, äh, sehr, sehr innig und gerne geschaut und das hat mich echt umgehauen, der Film.
2: Das Wusstest mich, du, dass du Cineast bist dann? Weil das ist, ich ich finde, wusste, finde,
0: das du bist ist ein du, du, Warst so Ein also, Kind äh, oder ein Teenager? Ich war zwölf. Ich war genau dazwischen. Ein, ja. ich, ich Wie in einem Breton Spears-Song. I'm not a girl. Not yet, not yet a woman. Not yet a woman. So warst du damals. Ja.
2: Yeah.
1: Yeah. Ja. Warte mal, nimmst du nimmst noch, noch auf
0: Ja, noch. Um, ja genau. Mhm. Uh, und
1: der, der Film hat, 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 dich hat so, man würde sagen, geflort. Also hat mich einfach so umgehauen, was. Also, weil, mhm. weil äh, Hitchcock sagt ja immer, dass er auf dem Publikum äh, spielt wie auf einer, auf einer Klavier-Tastatur, Tastatur, Tastatur was, was ist das? Pa Partitur? Hat das nicht Goebbels Klaviatur? gesagt? Klaviatur. Klaviatur, Klaviatur ist
0: Goebbels nicht. hat das gesagt.
1: Hitchcock hat es auch gesagt. Goebbels, okay. Goebbels hat vielleicht auch sich gewünscht, dass seine Propagandafilme, der Bock von Babelsberg war übrigens der Spitzname von Goebbels, weil er versucht darüber, ah. über jede... Jetzt über jede zweite Schauspielerin rüber äh, rüberzukommen. Also sehr unangenehm. Das ist der, Harvey
2: ha der Harvey Weinstein ist Nationalsozialist. Konservativ wow. geschätzt. Oh. Schöner, schöner, ich mag das. Ich mag das, ich schlage <lacht> vor. Der Bock von Babelsberg ist Werbe auch irgendwie, ähm, also das klingt was wie der Bulle von Tölz. Also es es könnte man der Bock von Babelsberg, das könnte so eine neue mit Mario Adolf in der Hauptrolle. Oh, oh, Mario, Mario Adolf lebt noch. Mario okay. Adolf lebt ja, noch. aber wie? Ist fit. Prima, Mario Adolf, ich habe ich, ich hab, okay. hab jüngst
1: erst im, auf, im, im, im Herrenklo auf der Berlinale neben Ey. Mario Adolf gestanden. Das klingt auch komisch, oh. aber, ja, okay. Ähm, okay. aber wir, wir haben einfach zur gleichen Zeit äh, vor einer Filmvorführung, nach einer Filmvorführung eine Toilette eine, eine aufgesucht. Also was ja, ich doch, sagen will, Mario also, Adolf, es
0: geht noch selbst, vor, geht noch selbst die Toilette. Der Bock von Babelsberg. Wir reden das über den Bock, Bock von Babelsberg, aber ich bin nicht dazu gekommen zu erklären, Zum wie das Irrlicht mein Leben verändert hat. Ich würde es kurz okay. in einem Satz Sorry. zusammenfassen, weil ich sonst nicht schlafen konnte. Ja. Und zwar folgendermaßen. Der Film hat mir gezeigt, dass man die Welt unbarmherzig befragen darf und dass man dann eine einfache Entscheidung hat. Komme ich damit klar oder nicht? Der Held dieses Films kommt nicht damit klar, er bringt sich um. Aber ich werde damit klarkommen, weil ich Soulmusik habe und weil ich Punkrock habe und deshalb ist es alles für mich kein Problem. Und gute Problem. Wow. Der, der Junge Held dieses Films hatte nur Edith Piaf und verrückte französische Akkordeonmusik. Ja, okay. Natürlich ja, bringt man sich richtig da richtig um. Ja. Ja. Aber ja. Ich, hatte ja. ich hatte Sam und Dave. Wahl. Und ähm, insofern. Okay, Entschuldigung. Dich, alles, alles aber der Bock von Barbysberg. Ja, also.
2: Wirklich, <lacht> aber, das ist. Aber, was ist das für ein Niveau? Ähm, aber was für ein Niveau. Man so darf so die Welt unbarmherzig befragen, das ist wirklich ein super Satz. das gefällt mir. Das muss man. Es ist gut, dass du den, das, dass dass den Heil reingerätst.
0: Ja, tut mir leid. Ähm, Nein, das war nicht ernst. Ich, ich, hätte, ich hätte eher zu meiner Schlussfolgerung kommen sollen. Aber deshalb war es lebensverändernd für mich, weil vorher. Äh, Dachte ich, dass man, oh, wenn, wenn man da piekst, dass, mhm. äh, dann, dann beißt es oder ist dann ist deine Hand weg. Mhm. Und so, hat mir gezeigt, nein, man, man, wenn man etwas von Wert behalten will, muss man alles gewissenhaft auf seinen Werten prüfen. Äh, Sonst das wird man Marie nichts Kondo. Wertvolles haben. Das ist Marie Kondo. Absolut. Absolut. Die hat es aber anders ausgedrückt. Das ist Spark Joy. Das ist Die hat es anders ausgedrückt. Spark nein, nein, nein. Joy Spark Joy ist was anderes ja, okay. als Wertüberprüfer. Ja, ja, ja. ja. Das ist, ein, das willst, ist ein Bisschen banaler. Ich habe es nicht angesetzt. Du willst... Ich bin, ich bin ein Kind der Konsum ...meine ja. inneren, edlen Beweggründe <lacht> bagatellisieren, banalisieren, kleinreden, <lacht> mich zu einem... Einer popkulturellen Randnote ma minimalisieren. Bitte macht das doch.
1: Ma 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 Kondo, habe ich jetzt gelesen, im Guardian glaubt auch, dass wenn ein Gegenstand 100 Jahre gute Dienste geleistet hat, dann bekäme er eine eigene Seele. Das ist tatsächlich
2: irgendeine religiöse Differanz.
0: Das da sind Japaner. Darf ich das kurz erklären? Anim er Animismus? Quasi, ich war ja, in, in Japan. Hast du
2: Soft Soft so so ist mir
0: gefolgt. Die haben mich gekillt. Mm -hmm gesagt heißer leckerer tee aus dem automaten das ist so toll
2: ähm, ja, ich habe und ich habe gedacht du hast es so also ich habe ich hab gedacht wie schön wie doll du dich darüber freuen kannst und so und ich habe dann aber gedacht ja weiß ich gar nicht ob das also hier gibt es ja auch diese automaten die haben dann so die spucken dann so cola aus und aber auch so heiße suppe und ich habe jetzt nie gedacht boah das ist aber geil
0: ja in ja. japan ist das geil weil das viel Geiler ist, geil als aus. als die Tütensuppe, okay. die du hier manchmal... Das okay. ist Brühe. Das ist keine mhm. Suppe. Ja, und... Ähm, okay, Animismus. Die Japaner glauben, dass alles animiert ist, dass alles eine Seele hat. Jeder Busch, jeder Stein, mhm. jede Wolke. Lass sie doch. Das mhm. macht ihre Kultur so vibrierend und deshalb sind Studio Ghibli-Filme auch voller wuschelnder, kleiner Dinge, ähm, weil die das so sehen. Äh, mein Fazit der Japanreise. Japaner leben ruhig, aber ihre Kultur ist super laut. immer wird geschrien und so weiter. und ähm, das ist das, das ist der, dass das Yang zu ihrem äh, Selbstdisziplin Yang im Alltag. In ihrer Kultur Ach lassen so, sie sich los.
2: Okay, verstehe. Also die leben sonst... Ah, verstehe.
0: Das sonst ja auch, funktioniert ja. das nicht. Auch wenn die Leute in, in Tokio mhm. gehen, mhm. sie gehen alle in derselben Geschwindigkeit. Ja. Niemand schreit auf der Straße. Ja. Samstagnacht in einem Partyviertel, niemand schreit... Außer am Halloween schreien sie vielleicht ein bisschen, aber, aber ne, da war ich nicht da, ich habe es im Film gesehen. Aber Und also alle sind sehr super sehr diszipliniert, Fan. weil sie wissen, dass wenn 44 Millionen Leute an einem Ort leben, muss man sich echt ein bisschen zurücknehmen.
1: Aber, ja. aber es ist auch das äh, SM-Land. Der, der Welt überhaupt. Das, das heißt, fällt was ja mit in den Freizeit. Krieg, was mit den Kriegstraumata, Kriegstraumata sicherlich zu tun hat, dass die wirklich sehr brutalisiert worden sind. Aber bestimmt auch. Das hast du von hat. mir! Nein, das habe ich nicht von dir. Das ist, also, oh. das ist hauptkulturelles Allgemein. Ich habe dir das, du das gezeigt. Du hast mir du hast, du hast, du hast die japanischen Kriegstraumata gezeigt. Ich komme, komm, <lacht> Fun Fact, aus einer Familie, die. Ähm,
0: naja, anyway. Ähm, Jedenfalls, Japaner sind also eher still, aber ihre Kultur ist laut. Das tut mir leid, das sollte man nicht zu weit auswalzen.
1: Aber, aber, aber andere Frage, ist es bei dir nicht so, dass du, Till, dass du, dass du, wenn du in einem anderen Land bist, fasziniert durch Supermärkte
2: gehst und einfach guckst, was da für so Softdrinks ja. und Colas und so rumstehen? Ich bin nicht so ein Softdrink-Fan, aber bei allem anderen bin ich auf jeden Fall dabei. Ich das gehe was? sehr gerne durch Supermärkte.
0: Ja. Ja. Ich sehe hier eine Flasche Rotwein.
2: Das stimmt, ja. Das ist, das, ja. Ist das
0: Backstage-Rotwein?
2: Das ist Backstage-Rotwein und da, ähm, da haben wir uns neulich hier zu dritt noch auf dem Hotelzimmer getroffen, ja. Das, ist yeah. das ist Mein, mein gut. Opener, der Veranstalter und ich.
0: Als tourender Künstler, man kriegt alles in den Arsch geschickt. Das ist so toll, oder? Das ist, toll. ist das nicht super?
2: Naja, eine Flasche Rotwein. Also,
0: naja. <lacht> es ist, das also, ist
2: das Jahr, wo du also Ich cool, aber es ist jetzt nicht so, also, ja, ich finde es jetzt nicht verrückt viel, wenn man mal eine Flasche Rotwein das ist Das ist... Du musst der mehr Schreibung auf deinen
0: Tourreiter schreiben. Ja, Generation ich habe
1: hab wenig drauf. <lacht> du, bist, du, bist, du bist Generation Influencer, da erwartet man, erwartet man eher, dass man irgendwie eine Karibikreise bekommt für seine, für seine Follower, die man hat, die man bespielt und der Mein zeigt. Tourplan Klein ist, ist so langweilig.
2: Ich habe, darauf stehen Ingwertee, ähm, eine Auswahl an Früchten. Sowas. Also wirklich? ist das wirklich, ja. Weil ich möchte nicht so viel, also ähm, naja, ihr wisst es ja auch, also wenn man die ganze Zeit im Backstage ist und da sind immer so süße Sachen und dann muss man die Ach. essen, das ist ja nicht so gut.
0: Ich verteile die manchmal ins Publikum. Ja, gut. Und, ähm, aber ich habe auch sowas drauf wie Bier, obwohl ich eigentlich nicht so viel Bier trinke, weil ich ja noch ein Kaffeezeug führen muss. Mhm. Aber wenn Leute kommen backstage, dann möchte ich ihnen Bier anbieten können, ja. damit sie sich nicht fühlen Schön. wie bei einem, wie, wie auf der Uni oder so.
2: <lacht> ich liebe das Video des konnotierst. Wie auf der Uni. Ja.
0: Oder möchtest ja, du nicht? Du möchtest das ist ein du
2: spaßfreier Ort, was komplett recht. Aber Wir hatten in der Uni immer auch ein Bier, also da war immer auch Bier im Kühlschrank. Da habe ich gedacht, die Uni versucht hier was zu sein, was sie nicht ist.
0: Hm. Also Eine Party Uni. Ich finde das so toll, wenn in den USA gibt es einige Unis, die sind verschrien als Party Unis. Finde ich geil. Und ja.
1: Vor allen Dingen auch die Elite-Onis.
0: Um die Elite-Onis sind access unis aber es sind keine Party-Onis. Nee genau. Okay, das ist der
1: Unterschied. Was ist, der, was ist, was ist eine? Keine, sie schicken also keine ist, Schweine. Es, das ist, das ist, also es, es sind keine, 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 keine äh, WhatsApp-Gruppen, die sich zu Orgien treffen in der Party uni das ist Excess. Genau. Und was ist? Was ja. ist, Was ist? Der fickende Schweine ist ja eher so britische Premierminister und britische genau. Elite, ne? Genau. Aber bei den amerikanischen Unis gab es vor allen Dingen an der Westküste auch so Georgetown, ist das überhaupt Westküste? Gab es so... Äh Gab so, so, äh, ja,
0: also, äh, es so Orgien unter Studenten? Es gibt halt ja, Unis in den USA, die, die Elite-Unis mit Access, die würden sich dann in geheimen Chatgruppen verabreden, aber bei den Party-Unis brauchst du keine geheime Chatgruppe, weil die Party sowieso stattfindet ja. und jeder weiß, wo die ist. Und da gehen alle so, hin. Ja. Das ist guter, sauberer Spaß, wie ich ihn mir vorstelle, ohne da ja. je gewesen zu sein. Die National
2: Lampoon-mäßig? Das, das ist alle trinken mal zwei Radler, aber dann ist auch gut und sonst wird viel getanzt. Und, man hat und dann
0: haben sie aber lebenlang Schuld. Ich war mal auf einer Pharmazeutenparty,
1: ja. weil ich eine Affäre mit einer Pharmazeutin hatte während meiner Studienzeit. Und ähm, da hat also da hat damals schon niemand geraucht. Es gab dann ein, zwei Leute, die heimlich zum Rauchen angehören. Es lief die ganze Zeit Musik von Delta Radio. Mhm. Und alle haben wirklich einigermaßen moderat Alkohol getrunken. Das heißt, da haben Leute einfach. Mhm sich Gedanken um ihre Gesundheit gemacht. Ich weiß nicht,
0: was das ist. Wel, wel, welche Studentenpartien am schlimmsten, Till, aus deiner Erfahrung?
2: Welche Studentenpartys sind am schlimmsten?
0: Nein, also welche, wel welche Partys sind am härtesten oder wo wird am meisten die Sau gelassen? Bei welcher Fakultät?
2: Ich glaube immer da, wo am meisten Druck ist. Das ist äh, dann ähm, wirklich parallel zu dem, was du sagst über die japanische Kultur, mhm. so Holzschnittartig. Da müsste es Mediziner sein. So genau, glaube ich wirklich. Ich glaube, es sind Mediziner, die haben auch noch mal irgendwie Zugang zu anderen Sachen vielleicht. Und naja. Medizin, Jura, ich glaube, das sind die richtig krassen Excess-Partys, wo du so drei Monate extrem intensiv auf etwas lernen musst. Und dann zack, öffnet sich ein Ventil. Und dann ist es einfach so nachts um neun. Ähm, yeah, da ruft man, weint jemand an und sagt: Hol mich aber ich weiß nicht, wo ich bin. Es gibt ja auch so Sachen, dass du, wenn du das Physikum
1: nicht in, an einigen Unis im zweiten oder dritten Anlauf schaffst, dass du dann genau. quasi dein Studium beenden darfst. Wahnsinnig Druck. Ja. Also, das ist natürlich
2: wirklich eine, eine sehr unangenehme Druckkulisse. Ich habe noch und eine Frage, eine unbedingt. Filmfrage. Und, so, zum äh, ich, Thema. Ja, und zwar hat Bernd irgendwann mal das ähm, tolle Wort des ähm, Spinatfilms geprägt ja und also ein Film, der von dem alle sagen, du sollst ihn sehen, aber er schmeckt einfach nicht. Yeah. und äh, das wollte ich euch jetzt mal fragen, was denn äh, für euch eine gute Spenat
0: Kategorie Film ist. ist. Uh, An inconvenient truth mit Al Gore, das war so alle, war so die Zeit, wo Leute meinten, das müsste man sehen. das ist eigentlich nur dieser Vortrag, den ah, Al Gore ja, hält, dass die, dass die Erderwärmung Menschen gemacht ist und das ist wohl auch so und das sollten alle wissen ja. und und dann ist man dann da drin und dann ist El Gorba immer so besorgt und dann malt er was ans, an die Wand oder so und dann ist das so ein Pfeil und er geht immer nach oben und das ist überhaupt nicht gut und das geht zwei Stunden.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ey, wir sind gegen Klimawandel, aber du bist auch gegen den Film.
0: Ja, ich würde das muss, das muss sein. Ja. Klassischer Spinatfilm. Es ist gut für dich, es ist gut für die Welt. Ja, Und, aber du musst es erstmal runterwirken. Ja.
1: Also die, die, die ja. Idee von Spinatfilmen ist tendenziell, dass du, dass, du, dass du noch einen moralischen Mehrwert auch bekommst oder? Oder dass es ein cineastischer Konsens ist im Sinne von, den finden total viele Leute und für deine Filmbildung ist das gut. Da ist kein geht, geht Unterschied. Das, geht, das gilt kein auch. auch okay. ja. Dann, dann wäre wär Joker zum Beispiel so eine Art Spinatfilm, für mich auf jeden Ach. Fall. Ach cool. Der, ja. ähm, weil der so der, der badet sich, der badet irgendwie so offensichtlich in diesen Zitaten und Huldigungen und, und so wirklich sehr prätentiös und unangenehm auf eine Art und Weise. Oh, und und, und holt hol dieses scorsese ästhetiken aber füllt sie irgendwie nicht füllt sie nicht richtig mit Leben. Und ich habe so viele Leute getroffen, auch im Kino, nach dem Kino. Es war so, in meiner Bubble ja.
0: ähm,
1: war das so ein Konsensfilm und alle waren, alle waren sich sicher, dass das, dass das ganz, ganz groß ist und dass da ich ganz, ganz viele Tiefe Das mir vielleicht auch eingefallen. Ich hab, weiß ich nicht. So. Ich glaube, ich, ich glaube dass Filme gucken ja auch immer eine, eine, eine Tagesform abhängige Sache. Also mit, mit
2: wem machst du es? Wie ist deine Stimmung? was, was so? Bist, ich hab, bist ich, du betrunken? Bist du leicht angetrunken? Ich habe manche Filme schon wirklich leicht angetrunken gesehen und habe gedacht, das ist fantastisch. In einem yeah. Freiluftkino ein lauer Sommerabend. Und da habe ich gedacht, yeah. Kino, das ist ja der Film des Jahrhunderts. Und dann habe ich den nochmal gesehen und habe gedacht, oh, das war peinlich, dass ich ihn so gut fand. Oh, das ist
0: schon gut. Er ist schon gut, aber er ist
2: ja, so... Snowpiercer. Ah, ja, ja. Aber er ja, ist schon gut, aber so diese ganzen ähm, antikapitalistischen Anspielungen da, die sind dann doch ein bisschen holzhammermäßig. Ja, ja, sind
0: sie. Es ist ein Comicfilm, film eine Comic-Verfilmung. Ja, genau. Da, da ja, muss man ihm ja, ja. vorm Haken lassen. Aber vielleicht Ach, eine, eine letzte. Battle of
1: Satans, wäre ja auch ein Film, über den wir da gesprochen haben. Also ja, so also Filme, die. Aber
0: ist auch ein sehr Holzhammernder Film. Du, ja. du, du hast eine andere Kategorie. Du hast eine. Was du gerade offen aus die Kategorie von Filmen, die eine Tiefe suggerieren, die sie nicht ja. wirklich enthalten.
1: Ja, aber das ist kein Spinatfilm. Ich das es ist kein
0: Spinatfilm. Aber ich dachte, Spinatfilm... Joker ist
2: schon Unterhaltungsfilm. Dachte, Filme, die sagen, das äh, ist, gut ist gut für die, dich. Ist gut
0: kann, kann, kann ich eine letzte Kategorie in den Raum stellen, zum grünen Abschluss. Und zwar, du hast mich draufgebracht, Filme, die wir super toll fanden und die wir heute verabscheuungswürdig ja. finden.
2: Hätt, genau. Hättest du da einen? Also, das war Snowpiercer. Echt? Also nicht verabscheuungswürdig. Du bist auch
1: Fan des Regisseurs. Oder du hast äh, als es, äh, Parasite, Parasite als, als, ja. als Wunschfilm gedroppt, genau. über den man Parasite sprechen
2: Ach, das ist der gleiche. Das wusste ich gar nicht. Es gibt ja nur
0: einen koreanischen nee. Regisseur. Okay. Kleiner Witz. Ja, Bild. ja, okay. Natürlich. Das <lacht> ist klar.
2: Ja. Ähm, Aber noch zu den äh, Spinatfilmen. Das sind schon für mich diese ganzen Filme, wie heißt der denn nochmal? Mit... Blue Velvet. Den David, David, Lynch. Lynch. David Lynch. Du magst David Lynch nicht. Das macht mich fertig. David Lynch auch fertig. Und alles okay. in den ersten, also ja. sind so ähm, Raster raus ja. Hauen mit dem Kopf gegen die Wand, wenn man das sagt. So, wie kannst du? nur? Okay, dann verstehst du gar nichts. Ich wusste nicht, dass du so ein Mensch bist. Dann bin ich bin wirklich tief enttäuscht von allem. Äh. Und ich finde einfach so, ich finde zum Beispiel auch Leute, also ich bin kein Fan von Träumen. Ja. Ja, ja. Ähm, also, ne, also, äh, also ich meine jetzt ne, nicht träumen im Sinne von meinem Ziel ja, oder so, sondern ja. wirklich so, so kaleidoskophafte Sequenzen äh, von irgendwas zu, mit irgendwas zusammengemischt. Ja. Ja. Das interessiert mich alles nicht so. Und da gibt es ja sehr viel bei David Lynch und sehr viel so auch Bild, Gewalt, äh, mögen die Fans sagen, und mich interessiert das alles gar nicht, ich finde es oft sehr langweilig. Verstehe ich, ich. Leider das sagen. ist auf jeden Fall weniger zugänglich, der Film, genau. der in der Hitchcock-Reihe direkt nach das Fenster vom Hof
1: wie war Vertigo, der ja auch ein reiner Traumfilm ist, hat mich als Zwölfjähriger auch irritiert, finde ich mhm. heute super. Ja. Ähm, ja, David Lynch, es gibt auf jeden Fall so einen, wir hatten einen Kinomacher in, im Podcast zu Gast, äh, ja. und Data. der... Den, den Chef, äh, Matthias, den Chef des, des äh, Zeise-Kinos hier in Hamburg. Ach cool. Der, der früher, der cool. jahrelang, der das Abaton gemacht hat. Mhm. Und der programmiert noch diese ganzen, also es gibt auf jeden Fall diesen, diesen männlichen Genie-Mythos gefühlt aus den 80ern und 90ern. Ja. Also Filmemacher, oft dann auch junge Männer, die den, die den quasi ähm, religiös folgen schon fast. Richtig, ja. Und das setzt sich aber fort, also der zeigt diese, die, die neuen Filme dieser ganzen Regisseure und hat einfach noch eine, noch eine Base, weil Leute offensichtlich mit dem, was sie sozialisiert worden sind, heute auch noch irgendwie in Kontakt sein wollen. Er kann immer noch diese ganzen Almodovar-Filme, die ja toll sind, Almodovar-Filme ist, ist jetzt nicht nur für Männer, mhm. aber auch äh, Chaos-Meki-Filme oder Lynch-Filme erfolgreich, erfolgreich programmieren, weil dieses bildungsbürgerliche mitgealtete Publikum dafür kommt. Ich mag David Lynch tatsächlich ganz gerne, aber ich fand auch dieser, dieser religiöse Kult, der sich so, so zu Hochzeit dann Blue Velvet, damit fing es an. Dann Aber da kann
0: er ja nichts für. Ich finde Blue Velvet einen perfekten nee, Film. Nee, ich finde find Blue, ähm, find
1: Blue Velvet auch fand, einen fantastischen Film.
0: Äh, ähm, ich, die Sache ist, man, man, man kann es nicht genießen bei einer bestimmten Disposition und, und dieses äh, Er ist ein Surrealist. David Lynch ist ein, ja. der, der, der amerikanische Surrealist praktisch. Und ich
2: habe dafür irgendwie keine Kriterien, das zu bewerten. Das ist dann irgendwie so... Hast Erbar du Twin gesehen? Ja, ich fand es auch alles die, so... Es war halt die, alles die erste so Staffel fandst du? Die es erste Staffel fand... Das ist doch wirklich... Allein die Bilder, die, also mhm. irgendwie, irgendwie hat er was, was mich alles abstößt. Aber vielleicht, vielleicht kommt das im Alter, dass ich dann nochmal merke, ach ja, schau, deswegen hatte ich da... deswegen Konnte ich mich dem nicht nähern. Zeig, so. du dann,
0: tr tr träumst du denn selbst? Also denkst du über deine Träume nach? Oder?
2: Ich ja, klar. Ich Nein,
0: kann ich meine aber so aktiv. Bist du ein aktiver Träumer, der seine Träume analysiert oder so?
2: Ja, ab und zu mache ich das jetzt schon mal, ja. Ich, ein bisschen, ein bisschen mehr. Weil manchmal, manchmal Ist kann man das Gegenstand nicht von Therapie bei dir. Ähm, man kann also ich würde ich rede aber manchmal mit meiner Freundin oder so drüber oder so wenn wenn es so irgendwie sowas ganz abgespacedes ist ja das vielleicht schon mhm. also weil ansonsten war ich auch nie so ein, auch bei anderen wenn die von ihren Träumen erzählen muss ich mich dann schon immer konzentrieren dass ich mhm. so voll, ja, das ja. ist oft super
0: langweilig ja. also du bist vielleicht einfach viel zu diesseitig du bist äh, genau
2: genau du bist
0: mhm. zu du möchtest äh, Vielleicht bist du auch zu Apollinisch. Du möchtest die Was ist Dinge. Du siehst die Dinge, wie sie sind, im hellen Sonnenlicht. Ich
2: verstehe, ja. ja. Und das
0: Gegensatz für genau. der Dionysiker und Devil Lynch ist mehr Dionysisch. Ja, und äh, er möchte ins Mysterium, in ja, die genau. Dunkelheit, in den Schlamm, genau. in den Mythos.
1: Ja, David Lynch macht halt einfach auch für sehr viele Leute sehr viele unterschiedliche Angebote. Da ist dieses Traumhafte, aber, aber so eine Mikrostruktur. Es ist immer sehr klassisch erzählt auf eine Art und Weise. Er, er rifft sehr auf Genre. Das macht ihn für Cineasten unglaublich interessant, weil es immer ganz viele Referenztexte auch gibt. Er hat einen stabilen, stabilen Motivkanon, der immer wieder auftaucht. Vorhänge, Flammen. Das sind alles so, das sind alles so Sachen, die, die ihn zu, einem, zu, einem dankbarer, zu einer dankbaren An An Andockstelle machen. Aber ich finde, trotzdem gibt es wirklich auch viele viele, viele David-Lynch-Filme, die eine, eine große Kraft irgendwie haben, gerade wenn man sie auf der Leinwand sieht. Ähm, mhm. Und Twin Peaks zum Beispiel, die erste Staffel, die, die, da finde ich das Zugänglichste, das ist etwas, was ich Frauen zeige, wenn ich mir sicher bin, dass ich mit ihnen eine Beziehung führen will. Und wenn man dann eine gemeinsame Serie finden muss für den harten Winter, ich dann, ähm, dann, cool. dann hole ich meistens die erste Staffel äh, äh, Twin Peaks raus. Twin Peaks, so Staffel, Twin
0: Peaks Staffel 1 ist deine Go-To Romance Hot or Not Staffel. Nee, naja, Hot
1: or Not, wir haben ja mal peinlicherweise mit, den, mit, den, mit, dem, mit dem Ohrensessel so eine Folge gemacht, wo wir Filme vorgestellt haben. Das darf man auch eigentlich gar nicht mehr erinnern. Und dann garantiert haben, dass am Ende, wenn man, wenn man unsere Tipps befolgt, und diese Filme guckt, am Ende alle Beteiligten nackt sind. Also äh, das ist jetzt sozusagen, ich bin, bin hier schon eher bei was romantisch Das manche, haben wir echt gemacht. war wow. ja. oh wir, wir waren uns für nichts zu schade. Man muss sagen, wenn ich jetzt so die Daten sehe, dann merke ich immer noch, wenn irgendwas mit Porn oder Sex in den folgenden Titel steht, gibt es direkt so einen Ausschlag, weil Leute immer noch
0: mhm.
1: ficken? Das klicke ich. Das ist wirklich, die, die Welt ist immer noch so. Okay, dann lass
0: uns das machen. Fick also, also fickt date mit Till. <lacht>
1: <lacht> Filme mit Thirlweiler. Um. Ja.
0: Um. Fantastisch. Aber ich, ich verstehe das total. Wir haben, wir haben also, das gemacht, ja. um, wenn man, bei mir geht alles um Genuss im Grunde. Und, um, und, und was mir hilft, über Filme zu sprechen, den Genuss zu vertiefen, wenn man drüber redet. Und äh, wenn man also David Lynch nicht genießen kann, dann sollte man keine Minute davon gucken. Ja. Mir, 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 mir hat das viel Freude gebracht. Ich, ich mag dieses ähm, diesen mystischen Matsch, mit, mit dem er uns beschmeißt. Ich mhm. äh, genieße das sehr. Ähm, aber,
1: äh, ich finde ja auch, Filme dürfen
0: anstrengend und herausfordernd
2: sein. Das ist einfach so ein bisschen... Ja, aber wir müssen sie ja nicht gucken dann. Ja genau, also die Anstrengung herausfordern schon, aber man muss dann von der Anstrengung auch was haben. Also wenn man joggen geht und dann hat man danach kein gutes Gefühl, dann kann man es auch lassen.
0: Mhm. Deswegen? Ja. Das, ja. deswegen? Deswegen nicht gehen wir
2: nicht joggen. Das ja, ist ähm, echt falsch,
0: was für Streber. Außerdem geht's auf die Gelenke. Nein. Ich
2: glaube Filme, die, von denen ich begeistert war und die mir jetzt nicht mehr so gefallen, sind wahrscheinlich Filme, die lustig sind. Das sind deutsche lustige Filme. Bei Nasentanken super. Ja, das fand ich, glaube, das fand ich noch nie gut. Das ist eher, das war, aber ähm, also nie wirklich gut. Das kann ich auch nicht. Und ich habe auch ganz spät erst Trash verstanden. Also dass man das dann so abkultet, dass man das irgendwie so ja. ne, als Trash gut findet. Aber so, ich würde sagen, ich habe es nicht noch mal gesehen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich das kleine Arschloch gar nicht mehr lustig ah, <lacht> Und yeah, also hab das habe ich mit zwölf natürlich geliebt oder 13 oder so und ich glaube, das könnte ich jetzt, wenn ich das jetzt sehe, würde ich denken, nee, gar nicht mehr. Den ersten Werner-Film,
1: da ging es mir auch so. Oder so, ein so bisschen, Werner ja, oder so, genau.
2: Werner habe ich auch geliebt. Also ich, ich fand das so, ich saß lachend vor dem Fernseher, weinend vor Lachen. Ähm. Also wirklich, da, da stimmt das mal, dieses, man verschickt auch manchmal diesen weinenden, verschickt ja manchmal den weinenden Smiley, ich weine vor Lachen Smiley ähm. und man weint dann nicht vor Lachen. Und da habe ich aber wirklich geweint vor Lachen. Machen. und äh, da war ich aber elf. Ja. Und jetzt 20 Jahre später wüsste ich nicht, ob das mich noch mal genauso catcht.
0: Aber echt schätze mal nicht. Nee. Und
2: okay, aber das ist natürlich auch eine, eine, ein
1: einfacher Ausweg, also einen Film zu nennen, den man als
0: Kind... Humor, ähm, ja. Humor altert nicht aber so Humor gut. Nee, aber ich glaube grundsätzlich ja. bei Alter, also darum ja. geht es mir
2: gar nicht so richtig, ob ich das als Kind gesehen habe oder nicht, sondern genau, ich glaube, es ist die Humorsache. Also das, da mag ich auch schon mit Anfang 20 Filme gesehen haben, wo ich denke, na gut, also so geschmacklich verändert sich ja vielleicht nicht mehr viel. Ja. Aber dabei Humor und Zeit und so, doch, ja. da glaube ich schon. Das ist so Kla das
0: Schwierigste. So klassische Humorfilme, sagen wir mal, die ähm, hum, äh, Hul, Monsieur Hulot-Filme von, 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 von Jacques Tati, äh, die, die habe ich ja meiner Tochter gezeigt. So M M Monsieur Hulot macht Ferien. Ich dachte, mhm. ihre cineastische Früherziehung, das ist irgendwie schön und so weiter. Es war zu langweilig für die. Es war ja. schwarz-weiß. Es ähm, war so, aber, aber, kein, es war kein Dialog und sie hatte schon bunte Animationsfilme gesehen, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Und jetzt, ich ich, 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 ich habe es dann für mich gesehen und dachte, das ist irgendwie schön und auch schön, wie er diesen Gag aufbaut. Aber habe ich gelacht über den Gag? Nein.
1: Aber, aber also, <lacht> genau, ähm, das, ja, genau. Klingt jetzt, das klingt jetzt wahrscheinlich unnötig prätentiös und, und fordernd, aber ich glaube, dass tatsächlich dass man ja auch wie bei, bei, bei jazz schallplatten oder so Sehgewohnheiten entwickeln muss und wenn ich unterrichte jetzt gerade so, ein, so, ein, so eine Oberstufenklasse und Filme machen oder so einen Oberstufen-Filmkurs, und die gucken ihre YouTube-Videos auf eineinhalbfache oder zweifache Geschwindigkeit, das ja. ist so deren Konsumgeschwindigkeit und so, so ja. diese tac taktung und und natürlich natürlich fremdelst du erstmal mit einer ästhetischen Oberfläche, wenn sie schwarz-weiß ist und du das nicht kennst, aber wenn du dich wenn du also gib deiner Tochter bin sie zwei, drei Tage an, lass sie irgendwie ein paar Schwarz-Weiß-Tatfilme hintereinander. Ja, das habe ich
0: ja getan und aber, sie dann immer nur so, ah, oh, Baba, du machst mir Angst.
1: Nein, aber, <lacht> aber mein, mein, Punkt, mein Punkt ist einfach, du musst du musst, äh, du musst natürlich erstmal. Erstmal das Fremde mit der Oberfläche irgendwie abstellen für eine Weile und dann, ich nicht. dann, dann, dann bist du auch all in. Also zum Beispiel äh, kenne ich junge Eltern, die ihren, die ihren Kindern gerne Nanook der Eskimo zeigen, was auch irgendwie, was ein total anrührender, pseudodokumentarischer Flirty-Film aus den, also Flirty, hieß der Surling, Flirty Date, ähm, aus, den, aus den 20er Jahren, ist so ähm, um, um, um einen eskimo jung und, und äh, indigenes Leben und ähm, Kinder, Kinder sind davon magisch reingesogen. Die sitzen wirklich davor, ähm, ich habe es bei Bekannten von mir gesehen und, 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 und ähm, tauchen in diese Welt ein. Ich glaube, dass. Das, ähm,
0: Manchmal kann es das... klappen. Aber vielleicht ist deine Du, hast, top, du, du, du hast, hast keine gemacht. Kinder, Till?
2: Nein. Keine von denen du weißt. Äh, hast,
0: hast du Lust auf Kinder?
2: Hm, hast ja. du welche im Angebot? Also, ja, es klingt wirklich so, als würdest du <lacht> deine gerne verramschen wollen. Ähm ja, Ach, das ist
0: so ein, auch, ein hässliches Wort.
2: mir ja, eine Dauerleihgabe. Ähm ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Oder wenn wie
0: wegen, um, wegen, weil man Kannst du es empfehlen? Weil man so wenig Schlaf hat. Und,
2: ja, genau, das erzählen. Und,
0: alle. und 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 weil man sich so gut benehmen muss, das ist doch der Hauptdealbreaker beim Kinderhaben. du ja. musst und weil du dauernd tun musst, als hättest du alles im Griff. Richtig. Was das Schwerste ist. Ja,
2: was sind Sachen, bei denen du so tun, weil du erwachsen gespielt hast, wo du eigentlich denkst.
0: Rund um die Uhr. Die ganze Zeit dachte ich, okay, die, ich, ich ziehe jetzt meinen Erwachsenenanzug an und ich ja. sage jetzt meine Erwachsenenzahlen. Ja. Oh Gott, das ist so schwer.
2: Ja, ne? das glaube ich. Ähm, Aber gibt es so Sachen, die du machst, ähm, die du sonst nicht machen würdest, wenn du kein Kind hättest? Also die, weißt du, die, die sozusagen, die dich zu den besseren Menschen machen, einfach nur, weil du. Das vormachst, aber du bist es eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel so wie, du bleibst bei Rot an der Ampel stehen, ja, aber eigentlich so willst du rüberlaufen, sowas?
0: Nur so. Und ja. dann auch, wie man, wie man sich in einem Laden benimmt oder... Ja und vor allen Dingen das Allerschwerste ist, man versucht Kindern beizubringen, dass da diese Ordnung in der Welt ist, aber wir wissen, dass die da nicht wirklich ist. Ja. Wir sagen, oh, du machst das, du drückst hier drauf und dann kommt das und das raus. Wir wissen aber, ja. dass da oft nichts rauskommt oder dass was anderes rauskommt. Ja. Und, aber trotzdem versuchen wir, ihnen so ein Grundvertrauen in die Welt zu geben. Das fand ich das Schwerste. dass, dass, wir, dass, dass ein Grund, wir versuchen den Kindern das Grundvertrauen zu geben, was wir um das wir selbst so schwer ringen müssen jeden ja. Tag. Mhm. Ähm, aber meine Tochter ist jetzt 17 und ich kann mit ihr über so philosophisches wow. Zeug reden. so
2: verrückt. Sie, sie ist 17. Ich kenne sie noch als, also ich kenne sie noch aus Erzählungen von ihr, <lacht> ja. wo sie sehr jung war einfach.
0: Sie, ja. sie ist gut in Philosophie. Sie erklärt mir Sachen. Okay, super. Ähm, so, es ist wirklich passiert. Ich habe ich hab ihr gesagt, ja. ah, ihr nehmt gerade Kant durch sein kategorischer Imperativ funktioniert ja überhaupt nicht. Das kategorische Imperativ mhm. Handel steht mhm. so, dass die Maxime deines Handels Grundlagen für ein allgemeines Gesetz sein können. Ich dachte, das kann nicht funktionieren, weil zum Beispiel ein Typ, der andere zusammenschlägt, denkt, dass die, die Maxime seines Handels ist, der stärkste sollte herrschen. Das kann doch aber kein allgemeines Gesetz sein. Und sie so, ah, oh, du verstehst den kategorischen Imperativ falsch, Papa. Und dann wow. erzählt sie mir das so zehn Minuten und ich hatte so nach der zweiten Minute habe ich schon innerlich, ich hoffe, sie hört das nicht, innerlich <lacht> <lacht> und ich so, oh, so kleine klugscheißende Kanaille, was habe ich in die Welt gesetzt? Meine,
1: meine, meine Kant-Erinnerungen sind amerikanische Austauschschülerinnen, die
0: jedes Mal, wenn Kant im Philosophieunterricht
1: genannt wurde, laut losgelacht haben und sich nicht einkriegen konnten.
0: Ja das, sind doch, ja, das sind doch keine das ist, Akademikerinnen. Das
1: ist doch Humor. Das ist, das, ist, das, ist, das ist noch Humor, der zeitlos ist. Und sich gut gehalten, gut gehalten hat auch 20 Jahre später. Deshalb ist
0: Kant so beliebt bei den amerikanischen die, die, Partyuniversitäten. universitäten die, die toten Hosen, immer einen Kant-Kurs. Die, die Toten
1: Hosen übrigens haben aus Guantanamo für ihre, für ihre äh, man muss vielleicht ein bisschen sagen schlimmen englisch punk platten I saw Kant in the Mirror gemacht, das auch nicht der, der oh. das genialste Vorspiel aller Zeiten, ist, aber
0: hey, Burschikose, nix, nicht, nicht wirklich was gegen die Toten, nix gegen die Toten Burschenschaft der humor ist für alle da, sage ich mal. Um. Ich bin so inkludierend. ich sehe auch immer was Positives. Ja. Mann, äh, ich fürchte, ich könnte noch drei Stunden weiter quatschen, aber ich habe das Gefühl, du musst irgendwo hin. Und nee,
2: das stimmt gar nicht, aber ähm, du hast
0: einen gepackten Rucksack? Ja, ja die hast ja. alles gepackt.
2: Ach so, nein, aber du
0: stehst dir einen Hut und Trock, aber du, du, du musst nicht auschecken oder so. Nein, oder ich muss nicht auschecken,
2: ich muss morgen erst auschecken. Ja. Ah. Weil du, heute, weil du heute Lübeck spielst und dann zurückkehrst. Genau, ich fahre noch zurück und, und dann fahre ich morgen nach Berlin. Ja. ja.
0: Sehr gut. Ähm, also, im Namen der, der Flimmerfreunde. Phil sagt jetzt nicht mit. Könnt ihr nee, jetzt kann mit mit sagen. Jetzt, kannst Nein, du, jetzt bist ich es du, mitsagen. Du, du, du bist jetzt ein Goonie. Im Namen der ja. Flimmerfreunde. Freunde. Ähm, vielen Dank. Tschüss, Ben. Entschuldigung. <lacht> <lacht> vielen Dank für dieses... No. Ähm.
2: Wir, wir vermissen dich.
0: Till Reines, wir vermissen dich jetzt schon. und äh,
2: Danke, dass ich da sein durfte. Kann das ist Fragen? dein,
0: Jahr. Wir sind äh, stolz, irgendwie Teil deines Kometenschweifes zu sein. Ich
2: bin äh, stolz, Teil eures Podcasts zu sein. Jetzt ein ganz kleiner Teil. Wow, und ja. äh, liebe Grüße an Ben auch.
0: Das, das ist ein bisschen das schade, dass er heute
2: nicht da ist. Sehr.
0: Ja, sehr schade. Er bedauert das sehr, aber er ist auch so glücklich, einen richtigen Job zu haben. Ja, das <lacht> ich verstehe das Wir können irgendwann
1: mal, irgendwann mal in einer der Folgen werden wir mal die Flimmer-Freunde äh, Reise durch verschiedene Jobs. Spont es, gab, es gab wirklich jede Plattform, es gab Gespräche unter jeder Plattform, allen möglichen Leuten, die irgendwas von uns wollten, aber nie hat es gefruchtet und deswegen... Deswegen,
0: naja. Was ist das für ein Downer? So
2: also können wir nicht aufhören. Okay, okay. Moment, aber weiß, ben ist wirklich Dozent an der Universität. Ja, ja, ja. Ben, ben
0: ist und bringt den Leuten Musik. An der Akademie. An der Akademie. Es, ist so, es ist eine
2: dieser vielen. Popmusikakademie, ja. ne? Das ist die
0: begründeteste ist Genau. genau. Der und er ist ein Dozent und er bringt den Kids bei, wie man Musik macht und was man besser lässt. Und wenn das irgendeiner kann, dann Ben. Und ich glaube, er tut Gottes Werk. Trotzdem. Eine von hier Schülerinnen bei uns.
1: haben bereits haben bereits eigene Alben mit wow. 21 oder so abgefahren. Was, was, ich weiß nicht, ob das was das heute bedeutet, aber es ist äh, es spricht
2: dafür, dass Ben ein ob guter ich, Lehrer ist oder
1: sehr talentierte junge Menschen. Meint ihr, ist, er ist ein
2: strenger Dozent? Also ich nee. würde ja denken, ja. er ist kein strenger. Ja, aber Super. meint ihr, er ist er so ein Two Face Typ, dass er da an der Akademie nochmal sowas rauslässt, was ähm, hier im Podcast nicht spürbar ist? Mm.
0: Ich fand das nee. ziemlich aufregend, seinen glaube, dominanten ich glaube, Teil frei zu mein, schaufeln. Und ich, ja. Das weißt du nicht. Du weißt nicht, wie mit diesen glücklichen Teenagern ähm, Das sind ja alles
1: Schulen, wo Leute sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen, dass sie unterrichtet werden. Und ich habe mal an so einer privaten Filmschule unterrichtet, eine Weile lang. Und ich kann daraus sagen, und ich habe auch mit Ben über solche Sachen gesprochen, der hat auch an einer anderen Schule unterrichtet. Dass oft an diesen Schulen dann auch erwartet wird, dass die Noten zumindest so sind, dass die Schüler auch im nächsten Semester noch weiter bezahlen. Ja, klar. Also, das Man ist, muss
0: nett sein zu Ja, aber das, das hat. hat überhaupt an. nicht. Er kann doch gute Noten geben ja. und, und sie trotzdem fertig machen. Absolut. Ich hoffe, das tut er. Das, das tut richtig, er nicht. Ben ist, ist
2: ben, ist beliebt. Beliebt.
1: ben ist wirklich beliebt bei all seinen Studentinnen und Schülern. Ich glaube, Schüler. ich glaube er, ist wirklich, er ist wirklich sehr beliebt. Ben ist auch. Also, Ben ist wirklich allgemein beliebt, hier ja. bei uns. Und das da ist aber da sein vielleicht. Problem,
0: das ist sein großes ähm, Problem im Leben. Er, er leidet darunter, dass alle ihn immer sofort mögen. Er, ja. ähm, er hat das Gefühl, dass er sich nicht menschlich weiterentwickeln kann bei all dieser Umarmung. Ja. Ach, egal. Jedenfalls, Till, für uns war es eine große Freude und okay. ähm, ja. ich hoffe, wir sehen uns irgendwo da draußen auf dem Feld der Unehre. Und bis bald. Cheers.